0: Du hörst die Fahrpraxis. Deine Sprechstunde für Mobilität. Genau so sieht's aus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen in der Fahrpraxis. Ich bin Martin Jürgens, Fahrlehrer und Mediengestalter von Beruf und ich bin nicht alleine, der Christoph ist wieder da. Hallo, schönen guten Tag. alle miteinander. Genau, du bist der Inhaber der Fahrschule, aber damit nicht genug. Wir haben heute noch einen Gast. Nach einem Bericht von Autorevue aus dem Jahr 2018 verbringen wir durchschnittlich zwei Jahre unserer Lebenszeit im Auto. Wir stehen ca. 30 Stunden pro Jahr unseres Lebens im Stau und 41 Stunden pro Jahr suchen wir Parkplätze. Außerdem schlafen wir 75 Mal in unserem Leben in unserem Auto. Bei unserem heutigen Gast dürften die Werte sehr viel höher sein, denn er wohnt in seinem Auto. Er sagte 2018 über sich selbst, ich spüre da draußen mich selber und die Natur besser. Er fühlt die Freiheit im Auto und lebt seit 2016, also viereinhalb Jahre, in seinem Fort Mondeo mit Dachzelt. Mit diesem Lebensgefühl hat er Tausende angesteckt und die dachzelt gegründet. Er organisiert Festivals mit bis zu 5000 Teilnehmern genießt die Verbundenheit und Gemeinschaft und sammelt dort hohe Summen für gemeinnützige Zwecke. Wir sprechen mit ihm über seinen Führerscheinzeit, über Verkehrssünden und die Mobilität als Lebensentwurf. Er steht mit seinem mobilen Zuhause an Seen, Stränden, im Wald und auf Bergen, Hauptsache Natur, Hauptsache draußen, meistens ausgerichtet Richtung Westen wegen des Sonnenuntergangs. Er sagt, das Dachzelt ist meine Höhle. Es scheint, als lebt er seinen Traum von Mobilität frei nach dem Motto von Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Herzlich willkommen, Thilo Vogel.
1: Was für eine wunderbare Anmoderation. Das ist ja der Oberhammer. Ich bin begeistert. Richtig, das, richtig cool. danke das dir. Das
0: freut mich. Hi. Schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Ähm, kannst du mit dem ähm, Motto von Pippi Langstrumpf was anfangen?
1: Ja, super. Ich habe gerade das richtige Strahlen ins Gesicht bekommen. Ja? Finde ich okay. richtig geil. Ja, ich stehe voll auf Pipi. Mega. Die, die hat drauf. Die wusste, wie es geht. Die wusste, wie es ja. geht, genau.
0: Ich merke das auch bei bei meiner Tochter. Die ist auch äh, ein Riesenfan. Ähm, das ist einfach immer wieder cool, die Geschichten zu lesen und und zu hören. Ne? Aber Absolut. Passt ein bisschen zu dir. Ja. Schön, dass du da bist. Wir haben ähm, ja uns ein paar Sachen überlegt. Und du bist ja jetzt... Ähm, zu Gast in der Fahrpraxis. Und wenn man das erste Mal in eine Praxis kommt, dann muss man einen Anamnesebogen ausfüllen. Das wollen wir jetzt mal mit dir kurz und knapp äh, machen. Oh Gott, okay. Ähm, einfach kurz, kurz antworten und ich denke, dann, dann haben wir einen kleinen Überblick über dich. Okay. 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 Ähm, Alter? 41. Äh, Diagnose Führerschein, seit wann?
1: 8. Ähm, 90, direkt als ich 18 geworden bin, ja,
0: 98. Okay, ähm, Benziner oder Diesel? Diesel. Okay, und bewegst du dich viel, also wie viele Kilometer legst, legst du so in der Woche zurück?
1: eine Woche weiß ich es nicht genau, ähm, aber 250.000 habe ich jetzt in den letzten es ist nicht so unglaublich viel. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren sind die jetzt zusammengekommen. Mit neun Jahre. Nee, wie alt ist mein Auto? Neun Jahre? Ja, 250, 260, 270.000 irgendwie so. Es ist gar nicht so wahnsinnig viel.
0: Ja, aber schon ordentlich auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie viele Autos hast du schon besessen in deinem Leben? Oh, uh,
1: das Ding ist, ich habe ziemlich viele durchgerockt, also zwischendurch. <lacht> okay. <lacht> Deswegen kann ich es gar nicht mehr so genau sagen. Ähm, es war ein Volvo dabei, es war ein Golf dabei. Mein erstes Auto war ein Peugeot 205. Ähm, und dann habe ich mir den Mondeo, glaube ich, irgendwann gekauft. Also es müssten vier bis fünf wirklich besessen sein und ansonsten ja unglaublich viele gefahren und geliehen und ähm, Durch, ausprobiert. Ja. Durchgerockt, okay. Ja, na, durchgerockt habe ich die geliehene natürlich nicht, sondern nur meine eigenen. Aber
0: ja, okay. <lacht> Gut. Ähm, so viel zum Anamnesebogen. Ne? Das machen wir einfach nur kurz und, und knapp. Ähm, wir mhm. würden gerne während äh, des Gesprächs mit dir einen Theorietest machen, wenn du da Bock drauf hast.
1: Ähm,
2: ich weiß nichts mehr, aber ich gebe alles. ja, Können wir machen, okay?
0: <lacht> ja, okay. Ähm, Christoph, ähm, du machst das gleich. Wie, wie läuft das ab?
2: Ja, ich habe mir einfach ein paar Fragen ausgedacht, die so auch zu dir passen, sage ich mal. Ähm, ja. Das, was ich da frage, hat sich auch seit deinem Führerscheinerwerb nicht verändert, bis auf eine Sache und das ist ja auch nicht schlimm. Hier wird dir keiner den Führerschein wegnehmen. Ne?
1: Ja, also ich habe trotzdem Angst.
2: <lacht> was, kein Problem. Ach cool, ja, machen wir.
0: Absolut. genau, super, okay. Ähm, aber dazu später mehr. Ähm, Lass uns erstmal ein bisschen, bisschen äh, quatschen, vor allen Dingen ähm, über deine Führerscheinzeit. Ähm, mhm. Mobil sein ist ja quasi dein, dein Lebensinhalt geworden. Wenn du dich mal in das Jahr 1998, hast du gerade gesagt, oder 97, je nachdem wann du, wann du den Führerschein gemacht hast, wenn du dich dazu nee, ja. zurückversetzt, kannst du dich noch an den Moment kurz vor deiner Prüfungsfahrt erinnern?
1: Die Prüfungsfahrt war auch ziemlich dramatisch, ja. Ich kann hm. mich noch kurz vorher nicht daran erinnern, also ganz kurz vor, ich war aufgeregt, ohne Ende, glaube ich, ähm, weil ich weiß noch, wie ich geschwitzt habe auf diesem Fahrersitz. Das war so ein Lederfahrersitz und ich habe den im Sommer gemacht, ja, drei Wochen vor meinem Geburtstag, muss also irgendwann im Juni gewesen sein, war vor meinem 18. Geburtstag und dann saß ich in diesem Ledersessel und Fahrlehrer neben mir oder hinten, nee, hinter mir, wo war der? wo ist der Prüfer normalerweise, direkt, der da, ja egal, ja, einer von dem, also saßen rechts. alle da, ja genau, <lacht> hinten und ich also völlig durchgeschwitzt bei dieser ganzen Nummer und hatte ähm, es auch irgendwie direkt am Anfang versemmelt, als ich vom Hof gefahren bin, das ist so eine ja, etwas befahrenere Straße gewesen, wo ich drauf fahren musste, so seitlich drauf fahren musste und hatte den LKW, der da vorbeizog, irgendwie so nicht richtig eingeschätzt. Ich dachte, der wäre kürzer. Er war aber länger. Bin ich also schon mal losgefahren und habe dann gemerkt, oh Gott, der kann ja noch nicht rüber, kann ja noch nicht rüber. Und bin also so halb auf dem Bürgersteig, halb auf der Straße ziemlich lang noch gefahren, um da jetzt keine um eine Kollision zu vermeiden. Ich glaube, ich erzähle das jetzt dramatischer, als es war. Es war jedenfalls kein Grund, mich durchfallen zu lassen. Aber es war gleich so der Einstieg. Oh Gott, ja direkt mal schön versammelt, Aber war dann ganz gut. Ich glaube, es ist gut gelaufen. Okay. Aber aufgeregt war ich ohne Ende. Das war schon krass. Ja.
0: Wo, ich hatte wo, wo hast du gemacht? In, in Aachen, ne? Oder?
1: Äh, nee, ich habe in Nordenham bin ich aufgewachsen. Also eine Hälfte meines Lebens habe ich in Abu Dhabi verbracht und die andere Hälfte dann, bis ich 18 war, in Nordenham. Ein kleines Örtchen oben an der Wesermündung, nördlich von Bremen und da in einer Fahrschule, Fahrschule Siemens, habe ich meinen Führerschein gemacht.
0: Fahrschule Siemens, schönen Gruß mhm. an die Kollegen. Ja. Gibt es die noch?
1: Genau. Weißt du was? Doch, die gibt es noch. Ja, die ist auch direkt fast gegenüber von unserem Haus. Die gibt es noch. Und äh, wäre super cool, auch mal wieder vorbeizuschauen und um mal wieder zu schnacken. Äh, habe ich aber jetzt äh, ewig nicht gemacht. Wär wär ja. Cool, ja.
0: ja, guck mal, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihn jetzt hier live in die Sendung geholt. Gut. Ja. Aber gut, man, man <lacht> lernt für, für jede Folge neu, genau. Ja, ja cool. Ähm, und und ähm, die Prüfungsfahrt an sich, ähm, wie musstest du alles machen? Also heutzutage muss man ja, glaube ich, mehr machen als damals. Ähm, Gefahrenbremsung, einparken. Ähm, Kannst du dich da noch dran erinnern? Puh. Hm.
1: Nee, also ich weiß, dass wir vielleicht, ich glaube, wir haben anfahren am Berg oder so haben wir gemacht. Bei uns ist ja ein Deich. Das war <lacht> zum Beispiel dabei. Ähm, ja, ich glaube, ein paar Basics habe ich gemacht. Das war jetzt nichts Dramatisches. Äh, ja. ich glaub, irgendeinen Fehler habe ich da auch noch gemacht, aber der war auch dann noch okay. Ja. Also war glaube ich, entweder war der Fahrlehrer ganz, der Fahrprüfer ganz entspannt oder ich äh, habe halt nicht so einen dramatischen Fehler gemacht. Was ich mich an meine Fahrschulzeit auf jeden Fall noch erinnere, das kommt mir ziemlich gerade hoch, ja. wir haben eine richtig coole Sache gemacht Der Fahr und meine Fahrlehrerin war sehr locker und wir hatten, irgendwann wollten wir auf ein Konzert fahren und wollten das gerne uns angucken und haben dann überlegt, ob wir nicht unsere Fahrlehrerin fragen, also wir haben mehrere, die da eine Prüfung gemacht haben oder... Führerschein gemacht haben. Ja. wir haben sie gefragt, ähm, ob sie nicht Bock hätte, mitzufahren und wir das mit einer Überlandfahrt oder einer Nachtfahrt verbinden. Und jetzt ist sie mit uns aufs Konzert gefahren. Das fanden wir richtig geil. Also einer von uns ist dann oder eine von uns ist dann hingefahren. Ich glaube, das war die Iris und ich habe die Nachtfahrt zurückgemacht. Das war richtig geil. Also so ja haben cool. wir zum Beispiel unser Privatleben oder auch ihr Privatleben verbunden mit dieser, mit dieser Fahrt und die war richtig locker drauf. Das fand ich, das ist mir in Erinnerung geblieben. Das ja. war sehr geil.
0: Super. Äh, was war das für ein Konzert? Wo seid ihr hingefahren?
1: Äh, warte mal. Äh, das war, glaube ich, ich, Dieter Thomas Kuhn.
2: Ah, <lacht> wie schön. <Kennt> das?
1: <lacht> Es ist einfach Schlager. Es ist, glaube ich, für niemanden mehr interessant jetzt gerade. Aber es war damals ein kleiner Hype und äh, alle fuhren ja. voll drauf ab auf die 70er-Jahre-Schlager-Revival-Partys. Und er hat es halt ja. super cool gemacht.
0: Ja, ja aber schön, dass... das. Ähm, dass dann so eine Fahrlehrerin, sagtest, dachtest du sogar, ne? schön, mhm. schön, dass, genau. dass sie sowas dann mitmacht. Ne?
2: Ja, auch ja, Fahrlehrerin, das ne? ist ja heute auch noch relativ selten. Ne? Also die Mehrzahl der Fahrlehrerinnen ne? sind eben noch Fahrlehrer. Mhm. Und äh, ja, das ist doch auch schon mal eine coole
0: Sache. Genau, mhm. ja. ähm, Kannst du dich noch erinnern, wo, wo deine erste Fahrt alleine hinging? Also wenn als du deinen dein, Führerschein bestanden hast. Also ich kann mich noch erinnern, bei mir war es so, ähm, ich musste noch warten, äh, weil ich, weil ich ja. vor, vor meinem Geburtstag ne, bestanden hatte. Da musste ich warten, bis das Teil kommt. Ähm, wie war das bei dir?
1: Ja, weiß ich natürlich noch genau, weil ich genau das gleiche Thema hatte wie du. Ich musste auch warten und zwar drei Wochen, hatte es drei Wochen vorher fertig. Ich war so heiß auf meinen Führerschein, ich wollte ihn unbedingt haben. Ich das ist nichts wichtiger gewesen für mich als dieser Führerschein. Ich ja. habe den Rekordzeit abgelegt, auch in möglichst viel, also wenig Stunden gehabt, also auch wirklich gut, wenig Geld ausgegeben dabei. Das war mir jetzt nicht primär wichtig, aber das zeigt einfach, wie heiß ich war. Und dann war ich halt drei Wochen voll fertig und ich habe ich mich so geärgert, dass ich nicht durfte und so. Das hatte ich auch erst später erfahren, dass das so ist. <lacht> ich habe gesagt, es kann doch nicht wahr sein, jetzt darf ich nicht, ich kann doch eigentlich, was machen die drei Wochen denn aus? Ich, ja. ich bin doch fast 18. Äh, ja, das ist einfach so eine Zahl. Und das ist halt unser deutsches ja, Beamtentum ist ja so gewesen. Und dann musste ich halt abwarten. Dann habe ich meinen 18. Geburtstag gefeiert, mich tierisch gefreut. Aber am 18. Geburtstag, man muss wissen, ich habe vorher nie Alkohol getrunken. Nicht, weil ich ähm, das irgendwie, also aus Überzeugung habe ich es einfach nicht gemacht. Ich fand das irgendwie unwichtig. Mhm. Ich musste jetzt keinen Alkohol trinken. Und am 18. Geburtstag habe ich meine Cousins dazu ähm, verführt, als wir, als wir Am Tag danach, also Samstag war mein Geburtstag, Sonntag haben wir uns nochmal hingesetzt und eine Rede für den Geburtstag meines Opas vorbereitet und wir saßen zu dritt in meinem Zimmer, Kinderzimmer und haben uns erstmal äh, die Reste vom Abend vorher gegönnt und haben mich dabei verführt, äh, Tequila und Sekt zu trinken und das war natürlich auf einen 18 Jahre nüchternen Magen äh, dramatisch, also <lacht> hat das entsprechende Nachwirkungen nach sich gezogen, ich erspare euch jetzt die Details, aber mein Vater hat am nächsten Morgen mich angeguckt und gesagt, du holst deinen Führerschein heute nicht. Ab.
0: Also musstest du nochmal einen Tag warten?
1: Und musste dann nochmal einen Tag warten, da habe ich mich sowas von geärgert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber <lacht> er war konsequent und dann sind wir am nächsten Tag dann halt hingefahren nach Brake. das ist halt ähm, die Kreisstadt oder halt, keine Ahnung, und da musste ich dann den Führerschein abholen, habe den dann in die Hand gedrückt bekommen, bin dann mit dem Auto von meinem Vater dann das erste Mal zurückgefahren, nach ja. Hause erstmal und ähm, ja, das war meine erste Fahrt.
0: Okay, aber, aber da saß dein Vater noch neben dir.
1: Ja, ja, ja stimmt, da saß er noch neben mir. Und dann, aber da kann ich mich nicht erinnern, wann die erste Fahrt war tatsächlich.
0: Alleine, ja. Ja, ja hm. da, da muss ich auch äh, bei mir passen. Ich habe auch im Vorhinein überlegt, ich, ich könnte die Frage komplett alleine auch nicht, nicht beantworten. Christoph, wie ist es bei dir? Es, bei dir ist ja ein bisschen länger her meine, schon. Meine erste Fahrt,
2: ja. ja. Also bei mir war es so, ich hatte Samstagsgeburtstag. Und ähm, ich sollte eigentlich auch vorher die Fahrprüfung machen, also dass ich auch, dass ich auch vor meinem 18. Geburtstag die Prüfung fertig hätte. Ähm, aber dann äh, hat mich äh, der Fahrlehrer angerufen und sagte, nee, da kannst du doch nicht rein, du kannst erst am Montag rein. Das heißt, ich habe dann Samstag noch meinen 18. Geburtstag schön feiern können, äh, wahrscheinlich auch mit viel Alkohol, weiß ich aber jetzt nicht mehr so genau. Und äh, konnte dann Montag die Prüfung machen und habe dann auch glaube ich, sofort den Führerschein in die Hand gedrückt bekommen und äh, war, äh, also ich habe im Januar, Geburtstag 24. Januar, war Glatteis und habe sofort am ersten Tag äh, fast einen Blumenkübel äh, Glatteis mitgenommen, also ist noch gut gegangen, aber ich ja. hatte schon meinen ersten Schreck dann weg. Ne? Ja.
0: Aber ähm, Thilo hat gerade gesagt, ne, oder du hast gerade gesagt, dass du äh, relativ heiß warst auf deinen Führerschein, ne? Ähm, das ist heutzutage ja irgendwie nicht mehr so, ne Christoph? Äh, nee. Wie ist es bah, bei, den, bei den
2: Fahrschülern? So dieses früher war alles besser, das, da glaube ich ja nicht dran. Also, <lacht> ähm, äh, es gibt auch heute noch Leute, die sind genauso heiß auf den Führerschein wie wir auch. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und früher gab es sicherlich auch äh, Leute, die da nicht so heiß drauf waren oder auch Leute, die überhaupt nicht daran gedacht haben, dann den Führerschein zu machen. Ja. Also ähm, das kann man ja einfach immer nur aus seiner eigenen Perspektive beurteilen und ähm, man kennt halt nur sich und guckt sich dann andere an und sagt, ja, die sind heute nicht mehr so, aber es gibt noch genauso Leute, die auch genauso heiß sind und also das glaube ich nicht. Die Jugend von heute ist äh, zu nichts mehr Nütze, das haben sie schon vor zwei, drei, viertausend Jahren gesagt, Na, das ist von jeder zu
0: Generation zu jeder
2: immer gleich. ja. ja.
0: Gut, ähm, ich würde sagen, wir, wir, wir gucken jetzt einfach mal, wie es bei Thilo so um die, um die Theorie steht. Leute, Wenn ihr wüsstet. Da, da atmet er tief durch. Wir fangen mal an. Ähm, Christoph stellt dir mal die erste Frage.
2: Jetzt. Unser genau. Ähm, du hast ja wahrscheinlich also relativ viele äh, urige Übernachtungsplätze und jetzt äh, willst du auf einer Insel übernachten und zwar nicht Aha. auf so einer Insel, wie du sie dir jetzt vorstellst, sondern auf einer Verkehrsinsel mitten vor einer großen Kreuzung mit Ampel. Aha. Wie viel Abstand musst du zu der Ampel einhalten, wenn dein Dachzelt die Sicht auf die Ampel verdeckt
1: Warte mal, also die Insel ist da, die Straße führt auf die Insel und da ist eine Ampel davor und ich?
2: Ja, also auf der Insel darfst du eigentlich eh nicht parken, eine ja, ganz genau. klare Sache. Aber man muss Abstand zu einer Ampel halten oder auch ja. zu einem Stoppschild oder Vorfahrtgewehrenschild oder auch einem Andreaskreuz. Wenn man die Sicht auf dieses Verkehrsschild oder auf die Ampel verdeckt, da gibt es ah, okay. so einen bestimmten Abstand, den man einhalten muss und der war 1998 auch schon so. Vielleicht weiß es noch.
1: Okay, und ähm, die, das Dachzelt ist aufgeklappt oder zu?
2: <lacht> ja, dein Dachzelt verdeckt halt die, die okay, Sicht also auf die wir, Ampel. Also,
1: also du möchtest, dass ich dort übernachte auf der Straße. Das Dachzelt ist aufgeklappt und ich muss diesen Abstand gewahren. Ja, okay, ich sag genau. mal. Also ich, mir ist was irgendwas von äh, fünf Metern zu irgendeinem äh, zu einer Ecke im Kopf irgendwie. Aber ja. ich sag mal einfach 10 Meter, dann bin ich, glaube ich, auf der sicheren Seite.
2: Hey, sehr cool, ne? Also es gibt so jede Menge ähm, Meterzahlen, ne, die man als Fahrschüler, mit denen man so gequält wird. Ne? Und da ja. sind im Laufe der Zeit noch einige dazugekommen. Aber sehr cool. War schon ja. mal richtig, ja. 10 Meter. 10 Meter, ja. Okay. ja cool. oh, Wir machen
0: mal hier, pass auf jawohl genau das dazu, yes. genau ähm, wir, wir stellen ja am Ende ähm, der Folge ja auch eine Diagnose aus ja. ähm, dann, dann gucken wir mal äh, was die Theorie da für dich gebracht hat mega ähm, genau das war so eine kleine Überleitung auch ähm, und zwar wenn du auf einer Insel ähm, übernachtest also bei dir ist ja quasi Campen der Lebensentwurf kann man ja schon mhm. so sagen ne mhm. ähm, was hat dich dazu bewogen, in dein Auto zu ziehen? Also ist es das Mobilsein, das Nicht-Gebundensein oder das Campen an sich in deiner, in deiner Höhle quasi, in deinem Dachzelt oder der Minimalismus? Was hat dich damals bewogen, so, ich will jetzt im Auto leben?
1: Ja, das sind mehrere Gründe. Du hast ein paar schon davon angesprochen, okay. aber ich würde mal, um es ganz schnell zu beantworten und auf den Punkt zu bringen, es ist Freiheit. Das ist auch der Grund, weswegen ich den Führerschein so schnell haben wollte, weil es einfach für mich, das Auto ist Begriff für Freiheit für mich. Ich kann damit überall hinfahren, ich kann damit machen, was ich möchte. Ich kann selbst den Weg bestimmen, deswegen mag ich zum Beispiel keine Schienen. Okay. Einzig, was jetzt irgendwie noch, noch mehr Freiheit für mich vielleicht hätte oder sich danach anfühlen würde, wäre jetzt Fliegen. Also wenn ich jetzt so einen geilen Führerschein für einen Piloten hätte, also so ein Flugzeug, dann würde ich damit auch durch die Gegend fliegen. Da hätte ich auch richtig Spaß dran, obwohl es wahrscheinlich am Ende dann sich jetzt schöner anhört, als es ist, weil man da ja auch seine Straßen hat, die man ja einhalten muss und seine Zeiten und so weiter. Also ich glaube, von dem, was an Fortbewegungsmitteln gerade zur Verfügung steht, ist das Auto der für mich der beste Kompromiss aus allem. Also ich komme schnell vorwärts und ich ähm, kann überall hinfahren. Ich kann mich überall hinstellen, fast überall hinstellen. Sprechen wir vielleicht auch noch mal drüber. Und ähm, ja, habe halt die Freiheit, die ich brauche, die ich fühle, die für mich notwendig ist. Und das Campen ist im Prinzip dann ja später erst dazugekommen. Ich war auch nie ein Camper. Also, ich war jetzt nicht irgendwie derjenige, der mit seinen Eltern schon als Stipskill da irgendwie mit zwei Jahren irgendwie über Campingplätze gefahren ist. Ja. Das habe ich nie gehabt. Ich war zwar mal in Schweden so drei Jahre hintereinander mit so einer, mit so einer Truppe von coolen Jungs und Mädels und wir haben so einen 10-Tage-Survival-Urlaub dort gemacht, mit Rucksack unterwegs, aber das war meine einzige Camping-Erfahrung. Ansonsten ist das eher in der Versenkung verschwunden und mit dem Auto, mit dem Minimalisieren meines Besitzes ähm, und mit der Idee, unterwegs zu arbeiten und auch mehr Freizeit zu haben, äh, da ist dann dieses ganze Camping-Thema mit reingekommen und diese, dieser Gedanke, Mensch, Auto kann doch eigentlich auch deine Wohnung sein. Es muss doch nicht nur ein Fortbewegungsmittel sein. Und klar, das ist ja jetzt nichts Neues. Aber wahrscheinlich war es halt schon ein bisschen neu, dass ich ähm, in so einem ganz normalen Pkw halt jetzt meine Wohnung habe, ne? ja. mit Dachzelt, das kannte ich zumindest vorher nicht so. Es war auch ziemlich in der Versenkung verschwunden, diese ganze dachzelt -Thematik. man kannte nur so Wohnmobile und das ist ja sowieso viel zu klein, in so einem, in so einem Pkw kannst du nicht wohnen, das geht doch nicht. Jetzt mache ich das halt viereinhalb Jahre und habe es schon mir selbst und anderen auch bewiesen, dass es so ist und geht. Und die Idee war halt einfach, dass ich irgendwann mal, ich hatte schon mit 18, Führerschein, hatte ich schon mich verliebt in VW Käfer. Also das war irgendwie so mein Auto, so dieses runde, schöne, kuschelige, knutschige, das fand ich immer schon geil. Aber gedacht, irgendwann werde ich mal von Feuerland bis Alaska mit einem VW Käfer fahren. Und als ich diesen Traum wiederentdeckt hatte, dann irgendwie so um die Zeit 2016, wo ich dann ins Auto gezogen bin, habe ich gesagt, Don, dann mach doch jetzt mal so, reduzier doch jetzt mal alles auf dieses eine Auto, diesen Mondeo mit dem Dachzelt, teste mal, ob man überhaupt in einem Auto pennen kann, ob man damit längere Zeit unterwegs sein kann. Und dann kannst du ja immer noch nach äh, Feuerland und den Käfer dann machen, dann noch eine Nummer kleiner machen. Ja. ja, und so ist das letztendlich dann entstanden. Dann waren da mehrere Schritte der Reduzierung, bis das alles geklappt hat und dann ins Auto gepasst hat und Getestfahrten habe ich auch viele gemacht.
0: Richtig cool. Oh. ja. ja gab es denn so einen Moment, äh, den, den du jetzt im Nachhinein sagen kannst, okay, da kam mir diese Idee, äh, raus aus der Wohnung, rein ins Auto? Oder war das ein Prozess, wie du gerade schon angedeutet hast? Ja,
1: ist eher ein Prozess, aber es gab schon so Schlüsselmomente, wo ich gedacht habe, Mensch, du musst was ändern. Also diese Schlüsselmomente, die gibt es immer im Leben, immer wieder, wo du dann da stehst und denkst, was machst du hier eigentlich? Oder ja. Mensch, eigentlich... Möchte ich das doch ganz anders. Und wenn die so richtig eindrücklich sind, dann und du sie auch zuhörst und äh, sie wahrnimmst, dann ändern sich da meistens so die Lebenswege und dann kommt der Prozess in, so richtig in Gang. Und bei mir war dieser eine Moment. Ähm, in Kroatien hat ich zwei Wochen mit meinen Jungs, äh, mit meinen Cousins auf Segeltörn war, wir irgendwie ein Boot gemietet sind, zwei Wochen rumgefahren. Und am Ende des letzten Tages oder der letzten Tag saßen wir halt am Meer ähm, warteten auf den Flieger, hatten das Boot schon abgegeben und ähm, dann stand ich, saß ich da so und dachte, Mensch, wenn das jetzt einfach noch ein bisschen länger dauern könnte, wenn ich jetzt einfach noch ein bisschen länger hier rumsegeln könnte oder noch mal ein bisschen abchillen könnte, bevor ich dann jetzt wieder nach Hause muss zu meinen Kunden und da wieder Arbeit und so weiter. Es ist halt super schwierig gewesen, mir da überhaupt zwei Wochen abzuknapsen aus meiner Arbeitszeit als Fotograf. Ich habe da als Fotograf gearbeitet. Ja. Ähm, das war, ich war immer so ein bisschen gefangen zwischen den ganzen Terminen und Kunden und hin und her und dann habe ich angefangen nachzudenken, was, was muss ich ändern, damit ich längere Zeit unterwegs sein kann? Wie kriege ich das hin? Und da habe ich dann einen Prozess
0: in Gang gesetzt. Ja, krass. Ähm, und ja. die Entscheidung, hattest du da zu dem Zeitpunkt den, den Mondeo schon? Ja. Den Mondeo
1: hatte ich, ja, den habe ich schon vorher gekauft, 2011, äh, weil ich da vorher eben so viele Autos runtergerockt hatte, immer irgendwie so ein gebrauchtes Auto hier geholt habe, ein gebrauchtes Auto da, dann habe ich welche geliehen, dann ist mir aber jedes gebrauchte Auto irgendwie kaputt gegangen und ich mittlerweile weiß ich ja warum. Und ja. den Mondeo habe ich dann gedacht, jetzt muss du ein neues, ein neues Auto haben, einfach weil es zuverlässig ist, weil es so frisch ist, dass du es einfach nicht schaffst, so schnell kaputt zu machen und das war eine gute Entscheidung, der hält bis heute durch, obwohl er schon Richtig, richtig, richtig durchgenudelt wurde und ähm, ja, dann habe ich den 2011 eigentlich für meinen Job gekauft. Also ich brauchte ein Auto, wo ich Sachen reinpacken kann, Studio-Equipment, Kameras, bum, alles rein, los zum Kunden, Fotos machen und dann wieder zurück zum Studio. Dafür habe ich ihn eigentlich gekauft.
0: Mhm. Ja. ja, mega spannend. Also ähm, Christoph, du bist auch Camper, ne? Ich bin auch Camper, aber ich hätte auch noch
2: eine Frage. Hast du Achso. einen Motorradführerschein,
1: Thilo? Nee, habe ich nicht. Und tatsächlich ist es voll komisch. Motorrad fasziniert mich überhaupt nicht. Also, es ist so, das ist ganz seltsam. Ja. Also, ich glaube, ich habe mehr Faszination für ein Fahrrad als für ein Motorrad. Ja. Kann das irgendwie nachvollziehen, weil ich ja weiß, wie es mit anderen Gefährten ist, wie das dann für Leute sein muss, aber mich hat das nie ähm, so angezogen, mhm. das Motorradfahren. Ich finde es ganz lustig, mal hinten drauf zu sitzen bei jemandem. Habt auch keine Angst oder so, aber es ist irgendwie nicht so ein. Boah, wow, Faszination. Aber ja, das der, ist das wahrscheinlich für viele so ein Freiheitsgefühl. Ne?
2: Der Gedanke kam mir gerade, als du sagtest, du würdest <lacht> gerne fliegen. Ne? Also dieses nicht ja. an Schienen gebunden zu sein und so. Ne? Und ich habe das äh, jetzt vor eigentlich erst vor ein paar Jahren für mich entdeckt. Ich habe natürlich schon lange den Motorradführerschein, bin auch schon ganz lange Motorradfahrlehrer mhm. und habe mir so vor ja, sechs Jahren äh, mein erstes eigenes, also für mich passendes Motorrad. Also ich bin recht groß, so 1,93, ne? bin immer nur so mit den Fahrschulmaschinen gefahren und äh, habe da nie so richtig großen Spaß dran entwickelt und habe dann mal irgendwann ein passendes Motorrad für mich gekauft. und Das war auch wie so ein, wie so ein Sonnenaufgang, ne? dass ich also mhm. sagte: Boah, wie cool ist das denn? Ne? <lacht> <lacht> dass das also mal passte zu einem, das Motorrad. Und ja, jetzt bin ich einer, der halt auch bei Minusgraden fährt und äh, mit den Fahrschülern so hier vom Hohegebiet in Sauerland ne, so mehrere Stunden. Geil. Und ähm, äh, das tut mir so richtig gut. Und ähm, ja, Camper bin ich halt auch. Ne? Ich ähm, äh, hab so ein Ford Transit Nugget. Äh, okay. Also auch ja. so ein, äh, mit so einem Hardtop allerdings. Wir hatten auch überlegt, nehme so ein, so ein, so ein Faltdach ne? mhm. und äh, sind dann aber zu dem Schluss gekommen, also wenn es mal richtig schäbiges Wetter ist, ne, dann ist es ja doch wahrscheinlich, dann gehst du ja auch unten in dein Mondeo rein. Ne? Da habe ich gesehen, dass du da auch irgendwie einen Liegeplatz hast und ähm, dann ist ja oben das Zell doch ein bisschen wackelig und kalt oder so vielleicht. Und äh, ich kann also, wenn du da so erzählst, äh, bin ich ganz, ganz bei dir. Nur habe ich so Frau und vier Kinder und äh, eine Fahrschule mit einigen Angestellten. Also ich breche dann mal so für ein, zwei Tage hier aus ne? oder äh, wenn wir dann in den Urlaub fahren damit natürlich. Ne? Aber ähm, ich kann das total nachvollziehen, was du so erzählst da, ja.
1: Ja. diesen diesen Nugget äh, finde ich tatsächlich auch super interessant, also habe ich mir auch äh, genauer angeguckt, weil ich gedacht habe, Mensch, das könnte das könnte ein spannendes Konzept auch sein für mich, wenn ich ein bisschen, der, der hat doch auch hinten sogar Stehhöhe, oder nicht? Ja, ist das der nicht der, der im Hinterraum die Küche also der die Küche anders angesetzt hat, als
2: bei allen anderen? Also, wenn ich drin? sehe, wie du ähm, in den Türschweller steigst, deine Schuhe ausziehst <lacht> und dich in das Dachzelt schwingst und dann den, den, äh, die Tür zumachst, dann ist das bei mir ungefähr genauso. Also, ich muss auch da auf die Küche, da hat man sogar so eine kleine Leiter und dann muss ich mich auch ziemlich falten da oben und so. Ja. Ähm, äh, aber das erinnert mich schon stark daran. Nur der Vorteil ist, es findet alles drinnen statt. So. Ja. Also selbst wenn es äh, kleine Schweine regnet. Ähm, äh, das ist sehr, sehr cool, das Auto, muss ich sagen. Also ich ist für mich so der, der Inbegriff von... Äh, klein, also der ist, glaube ich, nicht länger als dein Mondeo und auch nicht viel breiter, mhm. halt nur höher. Ne? Und ähm, ich habe auch vorhin noch so in einem deiner Videos gesehen, dass du sagst, manchmal penne ich unten, damit ich nicht auffalle, ne? weil eben das mhm. Dachzelt dann aufgeklappt ist. Und das ist an dem Ding auch cool, dass da keiner sehen kann, ob da jetzt einer drin pennt oder nicht. Ne? Mhm. Weil man oben so in dieser in diesem, in diesem, ja, in diesem Hardtop da liegt und wenn man dann die Schotten dicht macht, dann sieht da gar keiner, ob da jetzt einer drin ist oder nicht. Ne? Sieht halt immer mhm. gleich aus, das Auto. Sehr, sehr cool, muss ich sagen.
1: Also ich habe da ja auch sehr viele Konzepte für mich durchgespielt und überlegt, was ich denn jetzt mache. Ne? Als ich gemerkt habe, so ich will jetzt auf die Straße oder ich will jetzt meinen Hausstand äh, irgendwie mobil machen. Mhm. Und da habe ich ja alles Mögliche für mich durchgespielt gemacht Und auch eben diesen Nugget dann irgendwann auf einer Messe gesehen. Ich habe im Keller meiner Wohnung damals dann angefangen, so Grundriss auf dem Boden mit Latten zu legen, um zu gucken, wie sich das anfühlt, wie klein, groß was sein muss. Hatte auch tatsächlich so Expeditionsmobile im Kopf, ohne dass ich sie jemals hätte bezahlen können. Aber ja. so kann man ja mal ein bisschen rumspinnen und träumen. Aber da habe ich dann irgendwann gemerkt, so du träumst halt einfach die ganze Zeit, mhm. und machst halt einfach nicht, ja. da wird nichts draus, wenn du jetzt nicht irgendwie mal die in eine Pushen kommst. Und da ist ja letztendlich über diesen Umweg oder diese Erkenntnis ist ja dann überhaupt erst das Konzept mit dem Mondeo entstanden, wo ich dann gedacht habe, ja, du hast doch da ein Auto stehen, was, was nimmst du denn das nicht, mach das das mit dem, also was hindert dich? Nur weil es noch keiner gemacht hat oder weil man das wenig sieht, warum nicht ausprobieren? Ne? also
2: so bin ich auch da hingekommen. Ich hatte vorher, weil, also ich glaube, als unser drittes Kind unterwegs war, haben wir uns einen normalen Transit mit so neuen Sitzen gekauft. Und da habe ich dann auch bald äh, irgendwie die Sitze mal hinten rausgeschmissen, habe mir irgendwelche Böcke gebaut, Bretter da drauf, ne? Gardinchen an, an die Scheiben und so weiter. ne Und bin auch viel mit den Kindern da mit rumgeeiert und haben irgendwo gepennt und so. ne ähm, Also, das hat, hat sich bei mir dann eigentlich auch so entwickelt. Ne? Und das war dann jetzt so ein. Ja, so ein, so ein Traum irgendwann, Mensch, wenn unser alter Transit, der war jetzt 16 Jahre alt und irgendwie durch ähm, und dann haben wir halt gesagt, wir können uns jetzt nicht ein Wohnmobil leisten, sondern es muss halt was sein, wo man auch, also da fahren wir mit einkaufen, ne? da fahre ich zum Lidl und pack hinten die ähm, Einkäufe in den Kühlschrank, ne? das ist so richtig, ich habe immer... Ich habe immer ähm, alles dabei, sage ich mal, was ich brauche. Ne? Die Schränke sind immer äh, befüllt, sage ich mal, äh, nicht mit Lebensmitteln unbedingt, <lacht> aber was ne? man so Klamotten dabei hat und äh, äh, was man halt so braucht. Ne? Und äh, ja, also das. Äh, aber ich komme natürlich nicht viel raus so, ne? Also weil doch die Verpflichtung kann ich also nachvollziehen. Also das ist ja der Firma, ne? Ja. Ja. und Familie jetzt bei mir auch noch. Ne? Das, ja.
0: das, das kommt noch hinzu, ne? wenn, ich, wenn ich da gerade auch nochmal, ähm, auch ich bin sogar Camper, ich habe auch so ein, so ein Ding, wir haben wir haben einen Kastenwagen mit, mit zwei Kindern, haben wir uns aber dafür entschieden, ähm, auch eben nicht auf so ein Zelt zu gehen. und Das finde ich eben das Spannende ähm, bei dir jetzt ähm, und auch wenn man, wenn man dir folgt auf Instagram und Co., ähm, da, da sind ja echt mehrere tausend Leute, die das auch machen. ne? Also auf deinen ja. Festivals, auf deinen Festivals, auf euren dachzeltnomaden äh, festivals Also wie viele kommen da oder kamen da im, im vorletzten Jahr? Letztes Jahr ging ja nicht.
1: Ja, wir hatten 2019 4.000 Leute am Start. Und das hat sich auch sehr rasant entwickelt. Wahnsinn, ja. ne? Ja, angefangen 2000, wann habe ich die Gruppe gegründet? Also es, ich habe nach einem Jahr auf der Straße gesagt, Mensch, sind denn nicht andere Leute auch unterwegs und dachte, hey, da muss man doch mal gucken, vielleicht gibt es da welche. Und dann habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet ja. und die ist relativ schnell explodiert. Wir haben uns dann 2017 im September das erste Mal getroffen, also nach drei Monaten Gruppen bestehen und dann war schon 180 Leute da und ich habe schon gedacht, Alter, wie krass ist das denn, bitte schön, 180? Ja. ja und dann hat sich das aber innerhalb von zwei Jahren bis auf 4000 hochgeschaukelt und ich... Ich glaube, dass wenn wir 2020 hätten ein Festival machen können, wenn wir locker an die 5000 gekommen, wenn nicht sogar noch mehr. Das ist gerade tierisch im Kommen. Ne? Also Wahnsinn. dieses Konzept scheint spannend zu sein für viele.
0: Ja, ja, und auch, auch aufgrund von, von Corona jetzt, glaube ich, diese ganze ja. Campinggeschichte, da explodieren die Zahlen ja, glaube ich, auch bei den Fahrzeugen, ne?
1: Ja, total. Also das ist Campingplätze können sich überhaupt nicht beschweren jetzt Corona mäßig. Sind ja, die ja. richtig gut davon gekommen. Zunächst also nee, sah es ja nicht so aus äh, am Anfang des Jahres, aber dann haben jetzt so viele Leute sozusagen Naherholungsurlaub gesucht, weil sie nicht weit weg konnten und dadurch sind die Campingplätze unheimlich äh, frequentiert gewesen und auch äh, ja Campingbranche hat auch ordentlich Absatz gemacht. Äh, die Leute brauchen natürlich was zum Campen und ich merke es halt auch. Ich noch so eine Facebook-Gruppe neben den Dachzeitnomaden. Das ist so eine Wildcamping Deutschland-Gruppe. Ähm, die ist auch innerhalb dieser Corona-Zeit von 4.000 Mitgliedern am Anfang des letzten Jahres, also 2020, bis jetzt auf 30 über 30.000 Mitglieder angestiegen. Daran siehst du, wie, der, wie hoch der Bedarf ist, äh, sich irgendwo ja. Ja, zu campen, sage jetzt mal. Das geht jetzt sehr speziell ums Wildcampen, aber
2: du stehst auch krass. immer irgendwo einfach oder gehst du zwischendurch ja. auch mal auf dem Campingplatz?
1: Ich bin ich, ich
2: bin nur irgendwo. Ja,
0: du bist so ein Wilder, wild, Wildcamper, ne?
1: Ja, ich bin wirklich total wild unterwegs. Also Aber nee, wild im Sinne von, ich stehe einfach da, wo ich möchte. Ja. Natürlich verhalte ich mich ordentlich und respektvoll und mache halt nichts, was verboten ist. Da gibt es Mittel und Wege. Aber ich bin kein Campingplatzcamper, weil das ist für mich wieder wie in einer... Ja, in, in einer Wohnsiedlung wohnen. Also, das ist mir dann wieder zu eng. Ich brauche meinen Platz. Es gibt schon Plätze, die sind cool und die haben ja mehr Platz. Das finde ich dann wieder etwas spannender. Aber ich brauche einfach tatsächlich meine Einsamkeit und meine Ruhe. Die finde ich da draußen eher.
0: Ja, und das ist, also schaut, schaut gerne mal da auf Instagram und, und auch auf deinem YouTube-Kanal. Das sind ja auch fantastische Bilder, ne, die, die du da immer postest. Das sieht toll aus.
1: Ja, wenn man Glück hat, dann kann man tatsächlich geile Plätze finden. Was heißt, wenn man Glück hat? Also muss man ein bisschen Erfahrung mitbringen dann mittlerweile und mit ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Am Anfang habe ich auch. Äh, Zwei Stunden oder länger gesucht, bis ich dann einen Platz hatte. Da muss man dann halt auch einfach Bock drauf haben. Aber ich finde es halt auch einfach so faszinierend. Ne? Es, es ist für mich so ein kleines Abenteuer, so jetzt mal zu gucken, was ist denn hinter dieser Ecke und was ist an diesem See und kann man da noch ran und Bock geil, kannst du super stehen, ja. Bock, kannst du aufwachen, du guckst morgens aufs Wasser, wie geil ist das denn?
0: Immer das Richtung Westen, ne? Das, das, bitte? Das, immer Richtung Westen. Ja, ja <lacht> tatsächlich. Das ist ja schon, wenn man, also ich ich, ich folge dir jetzt, ich glaube sogar seit 2016, ich weiß nicht, wie ich dich gefunden habe, aber irgendwie warst du ja. auf einmal in meinem Stream, <lacht> ähm, cool. ja und es und ist einfach auch spannend, äh, da dir zu folgen, wenn du da gerade mal nachts um 23 Uhr einen neuen Platz suchst ähm, ja. und, und dann am nächsten Morgen steht man auf und guckt, ach guck mal, na, jetzt sieht es so im Hellen aus, es ist einfach cool, ne?
1: Das ist auch das, dieser Überraschungsmoment ist auch das, was richtig faszinierend ist bei dieser ganzen Aktion. Also ja. wenn man sicher gehen will, sollte man gucken, dass man Platz findet bei Tageslicht, weil dann kannst du alles ein bisschen besser beurteilen. Aber ich meine, jetzt nach so vielen Tagen, Nächten im Auto, weiß ich jetzt ungefähr, was mich erwarten kann und kann das schon ganz gut abschätzen. Fand ich übrigens sehr spannend, diese ganzen Statistiken am Anfang, super cool. Das habe ja. ich so gedacht, ey geil, echt? 75 Mal schläft man im Auto. Ja. Naja, aber wenn ich habe diese ähm, dieses ja so ein, für mich ein System entwickelt wo ich weiß dass das einigermaßen funktioniert und äh, da aber trotzdem am nächsten Morgen dann einfach so überrascht zu werden das finde ich einfach das finde ich so cool also dass du jeden Morgen eine kleine Überraschung erleben kannst wenn du willst nee. das ist jetzt äh, das verträumte Instagram Bild ne? also es ist nicht ja, jedes ja. Mal so romantisch es ist nicht jedes Mal geil wahrscheinlich ist es auch öfter mal nicht so geil ähm, aber wenn du diese Momente hast dann feierst du es halt tierisch und das wiegt dann zwei, drei andere Momente auf. ne? Das nee,
2: macht halt mir fällt gerade ein Prüfer ein, der irgendwie ein Wohnmobil hat und ganz viel mit seinem Sohn rumfährt und der erzählte, dass die einfach in jeder Stadt, also wenn sie irgendwie einen Platz suchen, nach dem Friedhof gucken. Ja. Äh, ist also irgendwie meistens ja außerhalb. Ähm, ja. Hat einen schönen Parkplatz dabei, meistens so am Wald gelegen und man hat ja. Wasser. Ne? Ja. ja
1: genau. Wasser <lacht> wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich tatsächlich eine Ressource für Wasser. Ja. Friedhöfe sind echt gar nicht so schlecht und ruhig. Entspannt und ruhig. Da ist nichts los. Ne? Keiner macht Party gar nichts. Alle haben Respekt vor dem Friedhof und äh, ja manchen gruselt es ja sogar vom Friedhof. Da würde ich jetzt keine Probleme mit haben. Ähm, irgendwann, sind, irgendwann sind wir alle da. Ja, aber, ähm, meistens
2: aufgeschildert. Ne? <lacht> ja,
1: aber da kannst du echt gut stehen. Mhm. Und äh, meistens sind die Parkplätze ja dann auch nicht besetzt am Friedhof die Nacht. Die also, genau, ne, ja. ist ja frei und mhm. stört sich wahrscheinlich keiner, wenn du dich benimmst.
0: Ja. und das überall, das überall stehen können, fällt mir jetzt gerade so ein. Ähm, das würde ja mit einem größeren Auto, also mit einem, mit einem Wohnmobil oder, oder Kassenwagen, wäre das ja schon wesentlich schwieriger, ne?
1: ja. Ja, kommt drauf an, wie groß das Ding ist. Natürlich, ja, also ich mittlerweile feiere ich das, dass ich so ein kleines Auto habe ne, und überall reinkomme, selbst in Tiefgaragen, habe ich ja kein Problem, ich kann mich super in die Stadt einpflegen und was vielleicht noch mehr wiegt, ist die Tatsache, dass ich einfach nicht sichtbar bin als Camper. Ja. Also wenn du jetzt ein Wohnmobil hast, dann weißt du, okay, da kann man drin campen. Wenn du mein Auto siehst, dann kommt keiner auf die Idee, dass da jetzt gerade jemand äh, nochmal schön sein Mittagsschläfchen hält und ja, wobei,
0: wenn äh, du das aufgeklappt
1: hast, dann ja schon. Ne? Dann schon, ja. Aber das ist ja die, die Option, habe ich ja. Ähm, zu sagen, so, jetzt möchte ich ein bisschen undercover campen. Dann fahre ich das Dachzelt halt nicht hoch. Das sieht dann aus wie eine Dachbox. Keiner erkennt das als Dachzelt, wer sich nicht auskennt. Mhm. Und unten im Auto liege ich dann und schlafe dann. Und dann ist nur, wenn du morgens aufstehst, äh, sieht es dann ein bisschen seltsam vielleicht aus, aber ansonsten ist alles cool. Ähm, und dann habe ich meine Ruhe, ne? Also, ja. weil es mir auch relativ häufig passiert, dass ich angesprochen werde von Passanten, die sich irgendwie interessieren fürs Dachzelt, das irgendwie toll finden und dann ja, Fragen stellen und ähm, das ist lustig. Machst du dann ein paar Mal und irgendwann wiederholen sich halt die Fragen und du möchtest einfach morgens nur mal in kurz deine Ruhe haben und hohe Zähne putzen und wirst dann schon angequatscht. Das ist auch ein Grund, weswegen ich dann manchmal das Dachzelt nicht hochfahre. Aber ich habe auch kein Problem in der Stadt zu campen tatsächlich. Habe ich auch schon mehrfach gemacht, mitten in Frankfurt. Dachzelt okay. aufgeklappt und ähm, wurde von Nachbarn, sage ich jetzt mal, also Steinhaus-Nachbarn, ja. dann morgens zum Kaffee eingeladen und zur Dusche. Also sowas mir auch schon passiert. Mega geil. Also auch schön. Ja. coole Gespräche
0: haben sich da entwickelt. Ja, kann ich mir vorstellen. Das wär, steht auch noch hier auf meiner, auf meiner Fragenliste, was du so für, für Erlebnisse im, im Zelt und auch auf der Straße hattest. Also hast du irgendwie ein, wo du sagen kannst, okay, das war der schönste Moment, den ich im Dachzelt oder mit oder aufgrund dieses Dachzeltes erlebt habe?
1: Boah, also es gibt so viele Momente, da jagt ja ein Moment den anderen, dass man okay. gar nicht sagen kann, was der Schönste ist. Und dann bin ich auch noch so einer, der, sag ich mal, Momente auch feiern kann, also Kleinigkeiten in Momenten feiern kann, die vielleicht andere einfach so übersehen würden. Einfach nur einen Sonnenaufgang oder einen leckeren Kaffee oder leckeres was zu essen, das freue ich mich schon tierisch drüber. Oder wenn ich mit nackten Füßen im Sand oder wenn ich Eisbaden gehe, freut jetzt nicht jeden, ich weiß, aber <lacht> das macht mir halt Laune. Das ist, ich finde, das sind die kleinen Momente oder das Wertschätzen der Momente, die du hast, die das Ganze so besonders machen. Aber natürlich habe ich einen Haufen von Sachen erlebt, vor allen Dingen auch Stellplätze gehabt, die unglaublich schön waren im Norden von Spanien. Erinnere ich mich an einen, der irgendwie ähm, wenn du rechts rausgeguckt hast, aus dem Dachzelt eher aussah wie Lord of the Rings und nach links rausgeguckt hast und hast so eine halbmondförmige, einsame Sandbucht gesehen und da bin ich auch baden gewesen und stand da irgendwie eine Woche lang fast alleine und hatte so gefühlt die Welt für mich. Und solche Momente gibt es halt immer wieder oder auch eben geile, nette Begegnungen wie in Schweden in eine Privatstraße eingebogen, in Norwegen, falsch, gestanden letztendlich, morgens dann von einem Typen geweckt worden oder der ist also auf uns zugekommen. Ähm, da war ich dann mit einer Freundin unterwegs und äh, hat dann gesagt, ich habe gedacht, der ne, macht uns jetzt hier an, ne, dass wir falsch stehen. Aber die Norweger sind ja so mega entspannt, dass auch er uns dann irgendwie zum Kaffee eingeladen hat und fand das alles ganz toll und spannend, dieses ganze Konzept. Oder ich wurde... Ähm, von Leuten zum nach Hause eingeladen mit einer Angelausrüstung versehen. Auch in Norwegen war das, um dann mal mein erstes Angelerlebnis zu haben und so. Also da, da waren Sachen dabei. Gerade auf Reisen passieren richtig coole Begegnungen, die, die du sonst nicht hast. Und vor allen Dingen, wenn du, sag ich mal, ein bisschen rudimentärer unterwegs bist, wie das jetzt mit dem Dachzelt auch der Fall ist, öffnen sich ganz, ganz, besondere Momente, weil du einfach ähm, auch angewiesen bist darauf, dass du mal Leute fragst oder auch auf Hilfe angewiesen bist. Oder ich bin jetzt nun auch einer, der sich auch immer wieder in irgendwelche Situationen bringt, wo, wo alleine nicht rauskommt, wenn ich dann mit meinem Mondeo versuche, Offroad zu fahren. oder so. Okay. Äh, und dann irgendwo im Schlamm stecken bleibe. Das ist mir auch passiert und an einem Abhang fast den Hang so langsam runterrutschte mit meinem Mondeo, weil die nasse Wiese einfach mein, der das Auto nicht gehalten hat, diese zwei Tonnen. Ja. Und ich dann gegen so so eine Parkbank hat mich aufgehalten, den ganzen Abhang runterzurutschen. Und dann äh, habe ich halt gewusst, hier kommst du nicht raus, wen rufst du an? Feuerwehr, äh, THW, was macht man in so einer Situation? ADAC ist ja auch nicht zuständig für so Abseits der Straße. Was macht man da? Und dann habe ich in unserer Facebook-Gruppe bei den dachzeiten so einen Hilferuf abgesendet, kurz Foto gemacht. Und wirklich ungelogen, nach 20 Minuten war der Allererste mit seinem Jeep da, der äh, mir dann geholfen hat. Am Ende waren es drei Autos, die mich dann da rausgezogen haben, Ein bisschen Seile cool. verspannt und dann war ich wieder frei. Und das, ja, ja ich, ich weiß nicht, will jetzt nicht sagen, das wäre mir nie passiert, wenn ich jetzt einen Offroader gehabt hätte, aber es ist, es sind einfach Erlebnisse, die, die da, die einfach beim Reisen entstehen, wenn du ein bisschen Sachen ähm, auf dich zukommen lässt. Ich meine, solche Sachen muss man immer mit Vorsicht genießen. Wenn du jetzt irgendwo in der Pampa bist und wirklich keiner vorbeikommen kann, ist es halt doof. Aber auch das äh, zeigt einfach, das Abenteuer ist gleich nebenan. Ne? Also man Wie muss cool, nicht ja. provozieren, aber es passiert einfach.
0: Ja. Und großartig, dass das ähm, ja, mit, mit dieser Digitalisierung dann, dann sogar so scheint. Du bist zwar alleine in deinem Dachzelt und in deinen Abenteuern ähm, und doch irgendwie verbunden mit allen. Ne? Also ja, total. Mega total. Cool. Das, ist,
1: das, ist was ganz, das ist halt jetzt so das moderne digitale Nomaden oder das moderne Nomadentum, sage ich mal. Ja. Ähm, ich fühle mich nicht wie so ein Eremit oder so ein Aussteiger, haben sie ja früher gesagt, dann immer zu den Leuten, die irgendwie sowas machen. Ich bin ja immer noch ein aktiver Teil der Gesellschaft. Ich wohne ja jetzt nicht in, in irgendeiner Höhle und ähm, bin weg vom Fenster, sondern ja. ich ich arbeite, ich bin in Kontakt mit Menschen, mit sehr vielen Menschen. Ich halte mich ja auch in gesellschaftlichen Räumen auf, bin ja jetzt nicht nur am, am schönen See unterwegs, sondern bin Teil davon. Und dieser Teil lässt sich natürlich super abbilden, jetzt gerade durch diese ganzen digitalen Möglichkeiten, was da alles da hast du ein bisschen, kannst du ja ständig in Kontakt sein. Das ist fast zu viel manchmal, ne? dass man sagen Wahnsinn, muss, ja. jetzt mal äh, Pause hier und äh, wieder Natur genießen.
0: Ja. Auch wir hatten äh, ja quasi den ersten Kontakt über Instagram. Ne? Habe ich dich angeschrieben, mhm. ob du Bock hättest. Ähm, das ist schon fantastisch, wie, wie einfach es heutzutage geht. Ne? Ja, was, was
1: ich daran auch, Entschuldigung, was ja. daran auch so cool finde, ist, dass vor allen Dingen man damit so ein bisschen eine Message noch transportieren kann. Nicht, dass das meine primäre Grund wäre, das jetzt alles zu machen, aber irgendwie stelle ich immer mehr fest, dass viele Leute in ihrem Denkmustern so ein bisschen eingeschränkt sind. Das ist nicht böse gemeint, aber man ist einfach, wenn man immer wieder das Gleiche sieht und das Gleiche macht, irgendwann geht man so einen bestimmten Weg. Und ähm, es ist manchmal ganz schön, glaube ich, zu sehen, dass es auch andere Lebenskonzepte gibt, dass man auch anders irgendwie sein kann, dabei nicht schlechter lebt, sondern vielleicht einfach für sich ein anderes Konzept findet, was für einen selber besser passt und dazu auch stehen kann und das auch cool finden kann und das auch funktionieren kann. Und das zeige ich halt mit meinem Leben jetzt im Auto auch auf eine besondere Art und Weise. Und viele Leute fühlen sich da tatsächlich sehr inspiriert und können dann für ihr Leben sich was rausschälen und vielleicht da auch einen Schritt mutiger sein oder einen Schritt ähm, offener oder einfach mal auch teilweise stellen sie ihr Leben auf den Kopf. Ne? Nach ein, zwei Jahren schreiben sie mir und sagen, Alter, ich habe das damals gesehen und jetzt habe ich das und das geändert und äh, danke für diese geile Inspiration und ich denke so, ja ich habe eigentlich nichts gemacht, ich habe ja nur von meinem Leben erzählt. Aber das hat äh, schon Auswirkungen, so. das merke ich zunehmend.
0: Ja, super, ne klasse. Ja. Hast du, hast du mal
2: einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, boah, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich will das nicht mehr? Also dass so irgendwie so richtig, du fühlst dich schlecht, du bist krank, habe ich ja auch gehört, kommt ja nun mal auch mal vor, ne? Ja. Ähm, dass du sagst, boah, jetzt will ich nicht hier ähm, bei Kälte aus dem Dachzelt raus und äh, unter der Heckklappe stehen oder irgendwie so. Gibt's das? Bestimmt, ne?
1: So einen dramatischen Moment hatte ich nicht. Und ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt, dass man, wenn man so ein Leben wählt und auch immer sich wieder selber solchen Situationen aussetzt, die leicht unangenehm sind, fragt man sich ja automatisch immer, ob das jetzt cool ist oder nicht so cool. Also dieser, dieser, diese ständige Reflexion und dieses ständige sich in Frage stellen, also jetzt auf positive Art und Weise, das macht... Das sorgt dafür, dass man nicht so einen harten Moment mehr hat, sondern dass man viele kleine von diesen vielleicht hat und sagt, Boah, der Regen jetzt unter dieser äh, Kofferraumabdeckung, der nervt mich jetzt. Ich muss jetzt hier irgendwie einen Tab anbringen oder was. Mhm. Oder ähm, ich bin jetzt krank, ich äh, muss jetzt mal irgendwie eine Lösung finden, wenn ich krank bin, dass ich irgendwie wieder relativ zügig gesund werde. Das hatte ich auch. Dann habe ich mir halt ein Hotel gemietet für zwei Wochen, um meinen Husten wieder loszuwerden, weil den irgendwie nicht losgeworden bin. Mhm. Ähm, aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich, kaum mehr krank finden, ich weiß ich kann mich nicht mehr erinnern, da ist ein Jahr lang jetzt bestimmt nicht mehr krank gewesen oder so, weil du einfach, ähm, glaube ich, ein bisschen sensibler mit dir selber und ein bisschen, ähm, ja, Achtsamkeit ist so ein gerade Modewort, aber es ist tatsächlich so, ein bisschen mehr auf dich selber achten, um eben solche Situationen einfach zu vermeiden und diesen Prozess der Veränderung, der immer stattfindet, einfach schrittweise zu gehen mit kleinen Schritten und nicht, dass so große äh, Umbrüche äh, passieren müssen, können passieren, aber die nehmen ab, wenn du dich damit, glaube ich, regelmäßig auseinandersetzt.
2: Mhm. Ja, man kriegt mehr Körpergefühl, glaube ich, ne? ja. wenn man so ja. draußen ist. Ne? Man fühlt sich, das sagst du ja auch, ne? man fühlt sich einfach viel mehr, wenn ne? man fühlt mehr viel mehr das Leben. Ne? Also, ich bin auch ja. so ein, so ein, so ein kurze hosen freak ne? Also, mich kennen sie eigentlich nur in kurzen Hosen. Und Sandalen. So die, die frische Luft einfach äh, genieße. Ne? Also, äh, ja, also, ich doch, ich bin da ganz nah bei dir, muss ich sagen. Ja. Also, ich.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Ja, genau. <lacht> ähm, wir machen mal hier weiter mit unseren Theoriefragen. Ne? Ich glaube, der, oh äh, der Thilo, der muss, noch mal, der muss noch mal gefordert werden. Genau. Einem übereifrigen Polizisten
2: gefällt dein Lebensstil, Fahrstil nicht. Ab wie Punkten in Flensburg ist deine Fahrerlaubnis in Gefahr?
1: Ha, ich glaube, ich bin vorbereitet, weil <lacht> das der Fall ist.
2: <lacht>
1: Warte kurz. Ähm, also bei acht Punkten bist du, äh, da musst du dann in diese ähm, MPU, also einen Idiotentest machen und ab fünf Punkten wirst du verwarnt, dass jetzt langsam Ende Gelände ist und die Verwarnung habe ich jetzt gerade bekommen.
2: Oh. Ist das ja. so? Ja, oh, dann bist du ja. Also ich wollte jetzt eigentlich nur die, die absolute Grenze wissen, die acht Punkte. Ja. Ne? Da ja. habe ich jetzt äh, eigentlich nur so dran gedacht. Aber du kennst dich ja besser aus. Oh, oh. Ja leider, leider
1: <lacht> muss ich sagen, dass ich ähm, ganz schön viele Punkte gesammelt habe jetzt. So, Bin da ja. Was ist denn da Was ist denn da dein das? Problem? <lacht> Was mein Problem ist, oh, ich weiß auch nicht, vielleicht träume ich einfach zu viel, während ich fahre oder denke halt zu viel nach, bin ein bisschen abgelenkt und dann übersehe ich halt, äh, Geschwindigkeitssachen ähm, ja, ja. sind meistens das, das Thema, aber nicht, weil ich jetzt unglaublich viel rase, weil ich mit dem Dachzelt sowieso nicht rasen, rasen also ich kann schon rasen, aber dann wird es sehr laut und unangenehm, es fängt an zu flattern da oben, das Dachzelt, deswegen fahre ich immer Spitze eigentlich nur 130 und meistens sogar auch nur 100 oder 90 hinter dem LKW daher, aber die Krux sind immer so Sachen, wo plötzlich dann irgendwie es auf 60 runtergeht ja. oder du so eine ähm, Ortseinfahrtstraße hast, die dann plötzlich, wo vorher 100 oder 70 war, auf einmal dann krass auf 50 reduziert wird und ich das einfach übersehe und einfach so tucker, 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 tucker.
2: Ja, ist mir letztens innerhalb von 10 Minuten passiert auf einer Ach, Fahrt im Sauerland irgendwie auch zwei so Kisten, die immer so am Ortsausgang oder Ortseingangsschild standen. Und äh, auch gar nicht so schnell, aber halt schon gedacht, ach komm, gib schon mal Gas. Oder einmal habe ich so einen Rollerfahrer überholt, puff, war das ja. ne? Zweimal innerhalb von zehn Minuten. <lacht> also ähm, keine Sorge. Ne? Also das, äh, das sind so Sachen, wenn man irgendwie viel fährt, dann passiert sowas. Ne?
0: Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ne? ob du da... Ähm ich sage jetzt mal, deine dein Verkehrssünden ähm, erst gemacht hast, als du oder seit du in dem, in dem Auto wohnst oder gab es da vorher auch schon was?
1: Ich würde sagen, definitiv hat sich das krass gehäuft, ja, muss ich sagen. Also, klar hatte ich auch vorher schon irgendwelche Verkehrssünden, ähm, aber das war dann immer irgendwie so falsch parken oder sowas, wegen auch dem Job tatsächlich. Ne? Wir sind viel bei Kunden unterwegs und dann hast du das nicht so ganz im Griff oder ist dir dann unwichtig oder hast keine Zeit und dann hast du was übersehen. Aber jetzt tatsächlich mit den ähm, Geschwindigkeitsüberschreitungen. Hat, das hat sich echt jetzt gehäuft. Also mein Freund, der das Auto auch angemeldet hat, ähm, über den das läuft, der kriegt immer die ganzen äh, Briefe dann. <lacht> das ist ein Strafzettel, ja. der ähm, freut sich immer, dass ich so regelmäßig die ähm, ja, besucht also, werde. Aber es hat sich tatsächlich, wenn du viel unterwegs bist, ist das ja. einfach eine Herausforderung. Also dadurch erhöhst halt, du ja einfach ganz, ganz faktisch die Chance, dass du irgendwo
2: erwischt wirst. Genau, das ist ja ja. einfach so. Also jetzt sind wir schon bei einer Sache, die wir uns schon so gefragt haben vorher. Du hast also überhaupt keine Meldeadresse oder hast du jemanden, wo deine Post ankommt oder wie macht man das? Genau, es sind
1: ja zwei unterschiedliche Sachen, Meldadresse und äh, so eine Postadresse. Postadresse mhm. habe ich. Das kann jeder sein, der das möchte. Familie, Freunde. Ja. Kannst auch also so eine Postadresse kaufen, dass die Post dahin hingeschickt wird. Ja. Du kannst auch äh, digital Post empfangen über so einen Scan-Service. Das ist dann irgendwie so eine Adresse. Meinetwegen in Berlin gibt es eine Firma, die das dann macht. Dann hast du so eine, gibst du so ein eine Box an oder ein CO oder so und dann landet das bei denen in der Firma, dann wird das da automatisch eingescannt, dir per E-Mail zugesendet und du kannst dann entscheiden, ja, ist wichtig für mich oder könnt ihr dann schreddern oder könnt ihr mir zuschicken, das ist ein ganz spannendes Konzept. Mhm. Habe ich lange Zeit auch gemacht, bis ich dann die Post tatsächlich komplett abgeschafft habe, weil ich äh, hauptsächlich nur Rechnungen und Werbung bekommen habe, Werbung kannst du abschaffen und Rechnungen willst du ja eigentlich, eigentlich nicht haben, aber die, die, die kann auch per E-Mail kommen. Ja, und deswegen habe ich das nicht mehr und Meldeadresse, ja, ich bin abgemeldet aus Deutschland. Was macht für mich keinen Sinn, weil ich ja mich nirgendwo permanent aufhalte, ähm, bin ich auch nirgendwo gemeldet gerade. Also ich bin einfach kompletter äh, Weltenbummler gerade. Und äh, dadurch, dass ich kreuz und quer in Europa unterwegs bin, macht es tatsächlich keinen Sinn. Wenn ich dann mich irgendwo wieder länger aufhalte, dann werde ich mich wieder melden. Aber so ist es jetzt gerade unnötig. Aber das schränkt dann natürlich auch solche Sachen ein wie Auto. Das heißt, du kannst auch ohne festen Wohnsitz in Deutschland Auto anmelden. Dann brauchst du so einen Empfangsbevollmächtigten, der für dich zum Straßenverkehrsamt geht und das dann macht. Oder das Auto ist eben gar nicht komplett auf dich angemeldet, sondern eben auf eine andere Person ja. und du fährst es einfach nur.
2: Ja, okay. So ungefähr haben wir uns das auch schon gedacht, aber cool, das mal wirklich so zu hören. genau. Ja. Also für die Aussteiger, die, die, die sowas machen wollen. Weil
1: die ab jetzt sofort in ihrem Auto wohnen wollen. Ja, genau.
0: genau, ja. Na, aber ja, wie, du, wie du schon sagst, ne, wenn, die Verkehrssünden, die, die treffen jeden äh, Mal und je mehr man unterwegs ist, ähm, ja, desto mehr... Chancen hat man auch da mal ein nettes Foto per Post zu kriegen. Ja. Ne? Ja. Ja. Also ich ähm,
2: mache ja als äh, Fahrlehrer auch so äh, Punkteabbau-Seminare und äh, für Fahranfänger, ne? so in der Probezeit, da gibt es ja auch solche Seminare. Und da kann ich raus berichten, dass gerade die Vielfahrer, ne? also die sagen teilweise, dadurch, dass ich viel fahre in ganz Deutschland oder in ganz Europa unterwegs bin und ähm, man sieht immer, wie um einen herum gefahren wird und man lässt sich so mitziehen, aber als ja. Vielfahrer ist man einfach viel öfter dabei. Ne? Die anderen um einen herum sind vielleicht so Leute, die kennen sich da aus, wo die halt fahren, die wissen, wo die Blitzen stehen und zack, also der, derjenige selber, der wird dann halt geblitzt in dem Moment ne? und das ist, ist einfach... Ärgerlich. Ne? Also, man ja. müsste, ja. Ich, hast du festgestellt, dass es in anderen Ländern besser läuft, irgendwie, dass du da weniger Probleme damit hast, weil die besser fahren, also vorschriftsmäßiger fahren?
1: Nee, also jein. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass die einfach eine konstantere Geschwindigkeitsbegrenzung haben, wir sind ja irgendwie mit die Einzigen, die irgendwie dieses nach oben offen haben, ja. ähm, ist irgendwie so einfach klarer, so du kannst jetzt hier einfach nur 120 fahren und es gibt auch dann nicht so viele Baustellen. Also manchmal habe ich das Gefühl, Deutschland ist ja auch voller Baustellen. Das ist irgendwie ja. unglaublich krass. Die Andere kriegen das irgendwie ein bisschen schneller geregelt. Ich will mich da nicht so tief reinhängen jetzt politisch, aber auf jeden Fall macht es den Eindruck, als wenn wir weder Netz, also Netzabdeckung haben, noch irgendwie Straßen ohne Baustellen. Und ähm, dadurch, dass es einfach alles gleichförmiger läuft, 120 da in den Niederlanden ja. und in meisten Ländern ja sowieso, ist einfach irgendwie... Das Ding klarer. Und vielleicht ja. wechselt auch nicht so häufig dieses äh, mal 70, 50, 60, 30 Dings. Das, das habe ich auch irgendwie in Deutschland sehr krass das Gefühl, dass es viel, viel wechselt und du einfach auf Zack sein musst. Das entschuldigt jetzt natürlich jetzt nicht diese Aufmerksamkeitssache, aber es ist einfacher. Ähm, und man weiß, im Ausland ist man natürlich so richtig hart äh, dran, wenn es dann äh, mal knallt. Ne? Also Schweiz. Ja. Äh, Niederlande, alle im Ausland haben eigentlich mehr Strafen als als wir und mittlerweile erreichte ich auch die Strafe. Es war ja früher mal so, dass ähm, man da irgendwie drumherum kam, weil man dich nicht ermitteln konnte oder die Behörden nicht zusammengearbeitet haben. Aber mittlerweile läuft das alles ganz entspannt. Die kriegen das raus und dann. Ist halt doof und da sind saftige Strafen dann fällig. Ne? Das ist dann echt empfindlich und wenn man das so im Hinterkopf hat, da fährt man wahrscheinlich auch nochmal mit einem anderen Bewusstsein durch. Vielleicht ist das, hat, trägt das auch noch dazu bei.
2: Ja, mhm. vor allen Dingen die anderen, die um einen herum sind ja dann auch. Ne? Also das macht schon was ja. aus, ne? finde ich, wenn alle so fahren, wie sie wollen. Also ich habe hier in Deutschland manchmal das Gefühl, es gibt noch sehr, sehr viele, die fahren, wie sie einfach so wollen gibt auch ganz viele, die ganz, ganz vorschriftsmäßig fahren, aber äh, man kommt sich irgendwann doof vor eigentlich, wenn man so vorschriftsmäßig fährt ne? und ja. äh, das äh, ist in anderen Ländern teilweise anders, ne? also gerade ja. wenn man so, ich glaube Norwegen oder Schweden ist da auch sehr, sehr pingelig ne? und ähm, dann, dann achten da alle sehr, sehr, sehr doll auf die Geschwindigkeit und dann ist das auch nicht so schlimm, wenn man das auch tut. Ne? Ja. Wo, ja.
0: wo bist du überall unterwegs gewesen schon? Ja. Puh,
1: kreuz und quer jetzt. Also ich bin natürlich noch viel mehr unterwegs gewesen als jetzt mit dem Auto, aber mit dem Mondeo bin ich hier in Europa hauptsächlich jetzt ja unterwegs gewesen. Äh, Verschiffung hat da bisher noch keinen Sinn gemacht, aber kreuz und quer von äh, Spanien bis rüber in den Osten, äh, bis unten in den Süden, äh, Griechenland. Jetzt war ich gerade auf Kreta an der südlichsten Spitze Europas ja. und Norwegen hoch auch bis, naja, ich habe Lofoten nicht geschafft. Äh, was heißt geschafft? Ja, war einfach einen Grund wieder zurückzufahren wegen Festival oder einer Veranstaltung. Aber da war ich auch schon relativ weit oben. Ja, einfach eigentlich so ein Zickzack-Gedöns rund um Deutschland rum. Also natürlich auch viel in Deutschland wegen der ganzen Veranstaltung, die wir 2019 hatten. Wir haben ja nicht nur das Festival gehabt, sondern auch noch kleinere Veranstaltungen. Wir haben wir ja zehn Veranstaltungen gehabt und da wollte ich natürlich auch sein. Insofern war das da ein bisschen extremer. Aber
0: Echt bunt. Ja. Wo lässt es sich am, am besten äh, Dachzelt campen? Kann man das so sagen? Oder ist es? Ja,
1: es gibt natürlich ähm, menschenleerere Gebiete, wo du einfach mehr, das, mehr so ein Freiheitsgefühl hast und nicht gleich das Gefühl hast, du tust, was verboten ist und du bist nicht von so einem Schilder mehr über. Ja, das ja. ist in Deutschland natürlich schon so. dass an jeder Ecke irgendwie Durchfahrt verboten oder Privatweg oder nur landwirtschaftlicher Verkehr frei oder Naturschutz. Landschaftsschutzgebiete, da hast ja ganz viele Einschränkungen. Trotzdem lässt sich noch was finden. Klar, die südlichen Länder sind da entspannter. Vielleicht nicht ganz unbedingt jetzt die Länder, wo alle hinfahren. Also Portugal scheint gerade auch ein bisschen Probleme zu haben mit dem ganzen Campinggedöns. Aber so die östlichen Länder, das ist äh, echt super entspannt. Griechenland war jetzt auch mega entspannt. Da gibt es so viele Plätze, wo du ganz einsam und frei stehen kannst und es ist überhaupt keine juckt, was du da gerade machst. Ähm, ja, also das ist glaube ja. ich so diese Mentalität, die man einfach auch so im Kopf hat. Ähm, die spiegelt sich dann auch in dieser Camping-Erfahrung wieder.
0: Ja. ja, wo du gerade Griechenland sagst, da hast du ja nochmal was, da könnten wir noch einen eigenen Podcast draus machen. <lacht> da hast du ja nochmal, noch mal, äh, mit dem Nissan Micra war das, ne? Ja,
1: genau. Ja, ja, da, hatte ich, ähm, da hatte ich überlegt, oder was heißt überlegt, ich stand, wollte eigentlich nur eine Woche Sonne tanken, deswegen bin ich da runtergeflogen. geflogen und nach der Woche habe ich gedacht, Mensch, warum fließt du jetzt eigentlich zurück? Es, es Steht ja nichts an, Corona hat ja alles lahmgelegt, also bleib doch einfach mal hier. Und dann habe ich den Mietwagen genommen habe den umgebaut, sitze raus und habe da so ein bisschen einfache Konstruktion reingebaut, dass ich dort campen konnte und habe sieben Wochen letztendlich in einem Nissan Micra gelebt und am Ende festgestellt, dass ich in diesen sieben Wochen, ich habe durchgezählt, dann nur 109 Teile gebraucht habe und damit mich pudelwohl gefühlt habe, also richtig zufrieden war. und Es war jetzt auch nicht so, dass ich sagte, ich muss jetzt auf Krampf minimalisieren, Es ist einfach so gekommen, weil ich hatte nur Handgepäck, mit dem ich in Griechenland gelandet bin ja. und habe dann eben mir nur das Nötigste zusammengekauft, was ich halt eben wirklich zum Leben kochen äh, brauchte. Und das hat wunderbar funktioniert. Das hat, war für mich auch nochmal so ein, so ein Augenöffner-Moment, wo ich gemerkt habe, ja, es ist, eigentlich ist es nur das Reisegepäck, was man braucht. Plus eben zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Teile, vielleicht 100 bei dem nächsten oder 200, aber mehr brauchst du eigentlich. Nicht wirklich, um zufrieden, dein, deinen Alltag zu gestalten. Ein
2: paar Nudeln mit Pesto, ne? An ja. der frischen Luft.
1: Ah ja. <lacht> ja, gut, ich, das Essen habe ich jetzt mal rausgeklammert. Ich sage, das ist wirklich die Teile, die man ähm, benutzt. Ich habe einen Teil immer definiert als eine Funktionseinheit, die du halt nicht, mit, nicht ohne Werkzeug auseinandernehmen kannst. Oder so eine Kaufeinheit. Also ein Auto zum Beispiel, das ist jetzt auch, sind ja auch Millionen Teile, nur ähm, man kauft Zeit halt als eins.
0: Deswegen ist er ein Teil. Mhm. Ja, äh, mega spannend. Wie gesagt, da könnten wir auch nochmal eine komplette Folge draus machen. <lacht> äh, äh, genau. Aber ähm, damit wir hier im, im Flow bleiben, äh, Theoriefrage Nummer drei bräuchten wir mal von Christoph. Kannst du uns mal drei
2: Bereiche äh, nennen, wo man absolut nicht halten oder parken darf? Was fällt dir da ein?
1: Äh, ja, ich glaube, ich glaub, oh, das, mal gucken. Also ja, Naturschutzgebiete. Äh, warte mal, absolut nicht halten. Du meinst, was beschildert ist oder nicht beschildert ist?
2: Ja, ich habe jetzt so an die Straßenverkehrsordnung gedacht. Du denkst natürlich da in anderen Sphären, denke ja. ich. Mir. Entschuldigung, komme ich mal kurz <lacht> wieder kein, kein mich Thema konzentrieren.
1: Also in absolut nicht parken oder halten. Darfst du vor, also da wo ein, wo absolutes Halteverbot ist, natürlich nicht. Genau. Da, wo Einfahrten und Ausfahrten sind, solltest du es vermeiden. Du darfst absolut nicht parken. Auf Privatwegen würde ich es jetzt auch vermeiden. Und darfst du sonst noch Geschäfte direkt vor solchen Schildern oder also direkt, also du diese, was ich vorhin schon gesagt hatte, diese, genau. diese Ecke von einem, also wenn zwei Straßen sich treffen, wie nennt man das? Kreuzung. So.
2: <lacht> Kreuzung oder Einbindung.
1: so Kreuzungs Und dann darfst du da auch nicht bis vorne vorfahren. Also dann musst du irgendwie einen Abstand halten bis zu dieser Ecke. Da solltest du auch ein bisschen drauf achten. Ähm, hier in so ähm, diesen äh, ah. äh, äh, hier, warte mal. Komm. Mach, dir, mach <lacht> dir gar nicht so Gedanken. Die ne? ein... zone ist doch doof. Genau. Also, da ich...
2: sollten auch nicht parken. Aber so. meine Gedanken gingen eigentlich so, würdest du auf dem Bahnübergang? Ah, ja, nee, Bahnübergang ja, natürlich nicht. Aber das genau. ist mir klar, da will
1: ich ja nicht mitgenommen werden.
2: Beschleunigungsstreifen oder Einfehlungsstreifen heißt oh, ja, ja nee, heute auch doof, Genau, ja. ne? Solche, also da denkt man gar nicht dran ne, nee, in dem Zusammenhang. Das stimmt, ja. <lacht> genau. aber, aber die so, anderen Sachen waren auch richtig? oder? war die Ja, natürlich, klar. Bin, bin ich,
1: habe ich gewonnen.
0: <lacht> ja, da kommen wir <lacht> auf jeden Fall. Zu deiner Diagnose kommen wir am Ende. <lacht> okay, okay. Boah,
1: ich, aber ich schlag mich nicht schlecht. Ich hätte gedacht, ich, ich kacke hier mehr ab. Ja. <lacht> ja, ich,
2: hier soll keine abkacken. <lacht> Ähm,
0: ja, Tilo, ja. wenn, man, wenn man dir so zuhört und oder auch verfolgt irgendwie in, in den sozialen Netzwerken, was du so machst, das macht einfach Lust auf Mobilität. Also ich merke es sogar bei mir selber. Mhm. Ähm, ähm, das macht Lust aufs Autofahren, rauszukommen irgendwie ähm, aus, dem, aus dem Hamsterrad. Du bist so viel unterwegs, ähm, du hast eben schon ein paar äh, schöne Momente mit deinem Dachzelt irgendwie ähm, erwähnt. Gab es denn auch mal ähm, etwas, wo du sagst, boah, da hatte ich jetzt echt vielleicht sogar auch mal Schiss oder, oder irgendwelche krassen Momente, ähm, wo du wo alleine in deinem Zelt lagst und denkst, oh, jetzt kommen sie mich holen oder <lacht> keine Ahnung?
1: Ähm, nee. Also ja, am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt, mit dem Dachzelt und dem Campen, wenn du es noch nie gemacht hast. Das ist auch die Frage von vielen, die damit anfangen. Wo kann ich mich hinstellen? Ich habe Angst, geht das? Dann antworte ich immer, ja, mach einfach und hör auf dein Bauchgefühl. Meistens sagt einem das auch, ob das jetzt äh, passt oder nicht. Am Anfang hat man schon so Momente, weil man hört ja Geräusche, die man wahrscheinlich jetzt nicht so gewohnt ist. Also abgesehen von Wind und Wetter, also Regen und Wind und so, gibt es Menschen, die sich da bewegen oder in der Nacht halt eben auch dann Tiere. Wenn du irgendwo in Waldnähe stehst oder auf dem Wanderparkplatz oder so,
0: ja.
1: da geht schon einem manchmal die Pumpe, wenn man dann da liegt und denkt so, was ist denn das? Bis man sich dann irgendwann klar wird, man ist hier nicht gerade im Tatort, <lacht> <lacht> sondern einfach, in, einfach draußen und das ist cool und wenn äh, Menschen dort vorbeilaufen, dann wollen die auch in den meisten Fällen, also nie was Böses. Ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht. Und die meisten Sachen, die du dir dann einbildest, da, das passiert in deinem Kopf, ne? weil du halt eben vielleicht zu viele von diesen ja. spannenden Filmen geguckt hast. Und meistens sind es einfach Tiere, ne? Wildschweine, die dann irgendwo ein bisschen abends aktiv oder nachts aktiv sind und ihr Essen suchen. und das ist nicht dramatisch und irgendwann überhörst du es dann auch und fängst dann an einzuschlafen. Aber ich habe auch Situationen gehabt, wo ich tatsächlich mich so unwohl gefühlt habe, weil ich so ein rascheln im Gebüsch gehört habe und so einen äh, Film im Kopf hatte, mhm. obwohl mir am Ende klar war, das muss irgendwie ein Reh oder sowas gewesen sein. Da dachte ich, vielleicht, da schleicht jemand ums Dachzelt rum und gleich kommt er mich und holt er mich. Aber das war halt ganz am Anfang. Aber dann habe ich den Platz gewechselt, einen anderen Stellplatz gesucht, konnte dann schlafen. Und dann war cool. Ach ja, ich war auch einmal in, in den Niederlanden, das weiß ich auch noch, auf dem Parkplatz. Da haben sich dann ein paar Jugendliche getroffen und die haben dann, und ich war im Halbschlaf und haben, ähm, und habe, die haben niederländisch gesprochen. Das heißt, ich konnte sie eigentlich nicht verstehen oder nur das, was man halt als Deutscher so versteht. Ja. Und dann habe ich irgendwie Abschleppwagen holen gehört. Mit dem Halbschlaf. <lacht> und dann sind die ins Auto gestiegen, Türen zu und weggefahren. Und ich so, oh Gott, oh Gott, Abschleppwagen, oh Gott. Und dann <lacht> bin, ich, bin ich mitten in der Nacht, fast zwei Uhr oder so aufgestanden, Dachsitzung geklappt und bin weggefahren. Ich ja. ich Angst, hatte, dass sie jetzt wiederkommen Abschleppwagen holen. Es ist total Banane gewesen. Aber ähm, haben sie wahrscheinlich auch nicht gesagt, sondern ich habe es nur geträumt. Aber gut, und dann, dann war diese Sache auch geregelt. Aber du wirst ruhiger mit der Zeit.
0: Ja, kann mir vorstellen. Und das ist natürlich dann auch das, das Gute an dem Mobilsein, ne? Dann, ja. wie du schon sagst, Dachzelt zu und weiter geht's, ne?
1: Genau, das ist also, das ist super einfach. Also im Dachzelt bist du so flexibel wie mit, ja gut, mit einem Auto bist du wahrscheinlich, da du musst noch nicht mal zusammenklappen, das Dachzelt, aber meins geht auch sehr schnell. In einer Minute habe ich das runter, wenn das Bett gemacht ist, und dann bist du wieder hm. startklar. Ja. Und ich reite mich auch nie so aus. Also ich bin jetzt kein wirklicher. Ja, also wenn man mich sieht, dann würde man nicht sagen, das ist Camping, das ist irgendwie am Auto oder im Auto sitzen oder im Auto schlafen. Also es ist, ich, ich breite mich nie mit Stühlen oder Tischen aus. Ich habe jetzt auch nicht viele Leute, die ich bewirten muss mit einer Familie. Ich mache kein Vorzelt dran, keinen kein gar nichts. Ich arbeite nur mit dem, was am Auto ist, weil es einfach für mich flexibler ist und ich gar nicht auch den Platz brauche. Also es ist gar nicht
0: notwendig. Ja. 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 Dennoch ist es jetzt gerade so, dass du die Mobilität für, für weiß nicht drei Wochen oder wie war es? Ich sag's mal also vier,
1: vier Wochen jetzt. Ich glaube, es jetzt ist dieses diesen Sonntag ist Ende Gelände.
0: Ja. Genau an den, an den Nagel äh, gehängt hast, sage ich mal so. Du, wo erwischen wir dich gerade?
1: Jetzt sitze ich gerade in meinem Tiny House, das ich jetzt gemietet habe für die Zeit, um einfach mal so einen Urlaub vom Vanlife zu machen. Und das ist auch so geil, dieses Tiny House. Ich habe hier wirklich ich stolper hier von der äh, Terrassentür fünf Meter ins Wasser von In der Nähe von Leipzig rein. Und ähm, ja, jetzt sind natürlich nicht die Badetemperaturen. Ich springe trotzdem rein und äh, kann hier einfach mal so ein bisschen stationäres Leben äh, genießen, wo alles immer gleich ist. Das habe ich jetzt doch festgestellt, das ist mit der Zeit, wenn sich jeden Tag immer wieder alles irgendwie ändert, schon eine Herausforderung. Also dann brauchst du schon, äh, ich habe es jetzt auch lange durchgehalten, war auch cool, aber ab und zu mal zwischendurch so ein kleines Durchatmen, alles ist gleich, Supermarkt ist an der gleichen Stelle, es ist immer gleich warm. <lacht> ja. Und das Bett ist immer an der gleichen Stelle, dann das passt, das passt auch mal so zur Abwechslung.
0: Kommst du denn in Versuchung, da jetzt zu sagen, okay, da nehme ich mir jetzt ein tiny House oder?
1: Das ist gar nicht so abwegig. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade passiert. Glaube nicht. Ich glaube, dass ich aber in Zukunft, wenn ich überhaupt mal wieder irgendwie stationär wäre, würde ich mir nie was Größeres holen als ein Tiny House tatsächlich. Also das, ich habe mir so vorgestellt, was könnte ich denn jetzt machen? Irgendwie jetzt irgendwo noch was mieten in der Stadt, würde mich für mich auch nicht in Frage kommen. Schon der Gedanke daran hat mich so ein bisschen ist mir unwohl gestimmt, also das war nicht so meine Idee, es musste irgendwas in dieser Art sein mit ein bisschen romantischem Flair, ein bisschen Kontakt zur Natur. Also wenn ich, wenn ich wieder sesshaft werden würde, würde ich das tatsächlich in Erwägung ziehen. Jetzt gerade ist das glaube ich noch nicht so weit. Ich bin da einfach zu heiß drauf. Ja. Zu sein.
2: Ich kann nur sagen, ich habe ein Tiny House auf Rädern mit meinem Ford Transit Nugget. Ne? Also das ist wirklich, <lacht> du hast alles, was du brauchst und da, wo du stehst, ne, wenn es dann fünf Meter nur bis zum See sind, dann ist das eben so und das ist schon cool. Ja, ja
1: aber du stehst halt tatsächlich ja immer, du bist ja immer Gast,
2: ne? Ja gar,
1: klar. Das Gastgefühl, das ja. ist halt immer so, ähm, es ist nicht deins und du vermeidest ja auch, dich dauerhafter da aufzuhalten, einfach um auch ein bisschen Ärger zu minimieren, weil irgendwann, wenn du dich tatsächlich da irgendwie einnistest an irgendeiner Stelle, das finden dann auch Passanten und auch Ordnungshüter nicht so cool. Ja. Da sollte man schon so ein bisschen drauf achten. Und dieses Gefühl bleibt und das ändert sich natürlich, wenn du jetzt ähm, irgendwie Eigenheim besitzt, dann hast du eben nicht das Gefühl, dass du Gast bist. Ähm, und ich glaube, das, so das ist so der Knackpunkt, den, den man einfach dann feiern muss oder möchte mhm. oder eben nicht und dann sich eben anders entscheidet. Ah, und ich ja. finde es, das Zählen ja auch einfach geil. Also dieses draußen sein, nah na der Natur, alles spüren, was da zu spüren und hören, was da ist und einfach ähm, das Leben ja, aufsaugen können. Das ist halt in diesen äh, Zeltwänden hat irgendwas. Das ist irgendwie so, man fühlt sich so ein bisschen wie in so ein Baumhaus ja. zurückversetzt, so oh. als Kind.
0: Ja. Das heißt, jetzt gehst du auf jeden Fall auch wieder dann ins Auto, ne, demnächst.
1: Ja, genau. Also jetzt am Sonntag packe ich meine Sachen und dann geht es wieder rund.
0: Geht's wieder auf Tour, ja. <lacht> ähm, Christoph, ich glaube, du bist mal wieder dran. Äh, vierte Frage haben wir, glaube ich, noch, ne?
2: Ja, wir haben hier gesehen, diese... Äh Dachzelt-Nomaden-Dörfer, die ihr im Maisfeld aufgebaut habt und so, ne, auf irgendwelche Aha. Holzgestellen. Ne? Und jetzt äh, baut ihr gerade an so einem Ding und euch fällt auf, ein langer Balken fehlt. Äh, sechs Meter lang und der Baumarkt, wo man den kriegt, ist 20 Kilometer entfernt. Aha. Und du steckst den hinten in deinen Mondeo rein. Wie so weit darf da hinten rausgucken?
1: So, es gibt eine Länge, die geht so, das ist okay. Und dann gibt es eine Länge, da muss man eine Fahne dran hängen, eine rote Fahne. Hammer. Und ja. die Länge, die so geht, ist, glaube ich, gar nicht so lang. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ab 1,50 Meter muss man auf jeden Fall eine Fahne vorhängen.
2: Ja, das aber wäre 1 Meter. Zeit, ab 1 Meter muss man eine Fahne dranhängen. 1,50 Meter gibt es aber auch, genau. Ja,
1: Das, das darf bei, noch sein, oder wie? Bei
2: Strecken über 100 Kilometer. Darf man nur 1,50 aber bis zum Baumarkt sind es ja nur 20
1: Aha. Also darf ich mit einem äh, darf ich 1,50 Meter raushängen lassen. Nee, oder? Mehr, mehr sogar. So bei kürzeren Ach,
2: Strecken darf man noch viel oder die, die wollte ich hören.
1: Achso, die Länge. Äh, dann sage ich einfach
2: weiß, mal zwei Meter. Weiß fast keiner. Also letztens kam jemand und sagte, ich war bei der Polizei und habe gefragt, und die konnten mir das auch nicht sagen. Sind tatsächlich sage und schreibe drei Meter, die man da. What? <lacht>
1: Alter, ich hole mir jetzt erstmal ein paar Stangen vom Baum.
2: <lacht> ne? Genau. Geil ja, ja cool. die das gemacht hatten die hatten auch sechs Meter Balken und hatten drei Meter Anhänger und äh, die kamen dann zur Fahrschule und fragten und ich sag ja drei Meter wenn er nicht zu weit ist also nicht über 100 Kilometer und dann kamen die ein paar Tage später und sagten uns ist ein Polizeiwagen entgegengekommen und der hat uns gesehen hat sofort gewendet und hat uns angehalten und ähm, dann sagten die, ja Mensch, wir haben in der Fahrschule gefragt und dann verschwanden die in ihren Streifenwagen und kamen ein paar Minuten später wieder und sagten, ja, sie haben recht, ist okay, fahren sie weiter. Geil,
1: aber, <lacht> aber wie will man das nachhalten, dass man gerade 20 Kilometer unterwegs ist und nicht 100? Das kann man ja irgendwie nicht nachweisen,
2: oder? Ja, da hast du natürlich recht. Also wenn, äh, wenn das natürlich bei, bei einem LKW der Fall ist, ja. Und dann kann man das natürlich anhand des Fahrtenschreibers nachweisen ne? oder wo die Ladung aufgenommen wurde, anhand der Ladepapiere. Und ansonsten muss man es eben glaubhaft, äh, ne? dass man also ja. sagt, ein dem und dem, man muss dann halt die richtige äh, Adresse nennen. Ne? Aber ich glaube, man will auch nicht mit drei Meter hinten raus irgendwie quer durch Deutschland fahren, oder? <lacht> Ja, eher, schon... eher wahrscheinlich
1: nicht. Mehr. Ich muss sagen, Leute, mal ernsthaft, ich finde das so geil, diese Fragen hier zwischendurch in diesem Podcast. Also ich werde mir das jetzt, alle die Sachen, die habe ich mir jetzt gemerkt. Also die sind jetzt <lacht> eingegraviert und die werde ich wahrscheinlich auch länger merken als die anderen Sachen, die ich mir, die ich in der Führerscheinprüfung gelernt habe. Na, Einfach weil es irgendwie so mit einer Geschichte verbunden ist und auch relevant ist für mich. Also tatsächlich, ihr habt ja Fragen rausgesucht, die auch für mich relevant sind und die ich brauchen kann. Also ich finde es hammergeil.
0: Ja, ist schön. Aber da kannst du mal sehen, was die, was die ähm, ja nicht nur jetzt die Schüler, aber was man so für einen Führerschein äh, sich merken muss. Gerade auch mit dieser Kilometerzahl, wo man so denkt, was, wer will das nachhalten und was soll das? Ne? Also manchmal sagen auch wir Fahrlehrer, ähm, ja komm, lernt es einfach äh, ja. Und dann ist gut. Ne?
2: Ja, also ich muss bei mir sagen, ich ähm, finde die Mobilität auch einfach so richtig, richtig cool. Ne? Also ich, ich lebe das so richtig. Also mit allem. Also ich finde auch Zug toll oder mit dem Flixbus bin ich mal gefahren hier nach München, um den Transit Nugget abzuholen. Ähm, äh, ich bin gerne zu Fuß unterwegs mit dem Fahrrad, äh, E-Mobilität ähm, bin ich äh, ganz heiß dabei, sei es mit dem Fahrrad oder auch, äh, wir wollen unsere Flotte umstellen. Und ähm, ich bin schon so, dass ich äh, immer versuche, unseren Fahrschülern ähm, so das, das Coole daran zu vermitteln, ne? damit man dann auch Bock darauf hat. Genauso mhm. wie du ja gesagt hast, boah, ich war so heiß auf den Führerschein, und diese Geschichten, die wir ja hier jetzt auch hören so von dir, ne, die das hängt ja ganz eng mit deinem Führerschein zusammen. Das könntest du ja alles nicht machen, wenn du keinen Führerschein hättest. Ne? Und das ja. finde ich einfach das Coole an unserem Beruf jetzt hier so, ne, dass wir also den Menschen sowas äh, Cooles vermitteln können. Ne? Ich sage immer, ich bin Lehrer in einer Privatschule mit der geilsten Fächerkombination, die es gibt, ne?
1: <lacht> ja, ihr schenkt äh, Freiheit, wenn man so will. Also genau. für mich ist es das. Ne? Ja, ähm, ja, ja, auf im, jeden Fall. Das ist der Lappen, der bedeutet für mich die Welt. Mhm. Deswegen ist es auch schlimm, wenn er wenn er tatsächlich, naja, es wird so sein. Er bleibt, ja. er
2: bleibt. Ich Fünf weiß. Punkte, also das ist schon, also du, du, passt du denn jetzt, Ach, also du, du wirst jetzt mehr aufpassen, oder? <lacht>
1: Ja, sicher. Das ist natürlich, also ich jetzt merke ich echt, dass es dramatisch wird. Ne? Wenn mhm. da jetzt noch irgendwas dazu kommt, dann, äh, und denn man kriegt ja auch diese, diese MPU-Sache, ist ja auch nicht so einfach, habe ich gelernt. Also, wenn du dann jetzt acht Punkte hast ähm, und der dann wegkommt, dann ist er ein halbes Jahr auf jeden Fall gesperrt und dann musst du ja diese, dieses MPU-Ding machen, dann musst du halt zum Psychologen, dann musst du noch irgendwie nochmal so eine diese Sonderfahrschulstunden da machen. Und dann ist ja auch nicht so, dass du das Ding bestehst und diese Termine sind, glaube ich, auch ein bisschen rar, dann muss ich das ja noch für mich organisieren, wenn ich jetzt ja. mobil bin, äh, das, das wird wahrscheinlich länger als ein halbes Jahr dauern und dann sitze aus, ich da, aus sitze ich wirklich im Tiny House. Aus
2: dem Bauch heraus würde ich jetzt bei dir sagen, müsstest du dem Psychologen bestehen, Ganz ohne ja. Probleme, ne? also äh, du bist da so ein äh, ja, achtsamer und vernünftiger Mensch so, ne? und wenn du dann sagst, ja ich werde mal hier und da geblitzt, weil ich einfach so träume oder so, ne? also da sehe ich jetzt überhaupt keine Probleme drin, ne? <lacht> ähm, da gibt es einfach Menschen, die da echt ein Problem mit haben, so sage ich mal, ne? also das ist ja. jetzt bei dir nicht äh, sichtbar, aber mit dem Psychologen wäre ich natürlich auch vorsichtig, ne? die sind auch schon mal ein bisschen merkwürdig, ne? also, <lacht> Sind <lacht> alle ein bisschen merkwürdig. Ja, ja,
0: ja klar, natürlich. Genau. <lacht> ähm, zum, zum Ende, jetzt sind ja, wir schon über eine Stunde dran, nicht schlecht. Ähm, zum Ende würde ich, würd ich gerne noch mal so ein bisschen in die, in die Zukunft blicken. Ähm, wir schreiben das Jahr 2041. Oh. Tilo, wo bist du gerade zu Hause und wie hat sich die Mobilität auf den Straßen verändert?
1: Alter, ich würde es feiern, wenn es fliegende Autos gäbe. <lacht> Selbstfahrende Autos sowieso. Also ich glaube, wir werden ganz wenig nur noch selbst fahren müssen, vielleicht auch sogar nur dürfen. Also ich glaube, da wird einiges passieren. Und ja, wenn die durch die Straßen in mehreren Ebenen fliegen, das finde ich ja auch mega geil, dann... <lacht> dann habe ich ja mein, mein Freiheitsding Deluxe gefunden. Dann würde ich auch so ein Auto direkt nehmen. Ähm, wo ich dann bin, ja, wahrscheinlich in einem dieser Autos, die da durch die Gegend fliegen oder selbstständig fahren, das würde ich auch tatsächlich heute auch vorziehen. Dann hätte ich, glaube ich, auch diese ganzen Punkt Thematik da nicht gehabt. Dann könnte ich auch zwischendurch mal arbeiten, wenn das Auto selbst fährt. Das finde ich auch ziemlich geil. Natürlich bin ich dann ein bisschen ergrauter, und wie alt bin ich denn? Dann bin ich auch schon 60. Alter, schwede. Ja, dann ähm, geht es, glaube ich, so langsam dahin, dass ich sage, wo ist jetzt viel Sonne äh, oder relativ viel Sonne, angenehme Temperaturen, ein schönes Tiny House, gerne am See, Haus am See, ja, genauso Peter Fox-mäßig. Und dann äh, einfach chillen und ab und zu mit dem eh -E selbstfahrenden, eventuell fliegenden Auto okay. zum Einkaufen. Und äh, in die Natur ein bisschen das Dachzeltfeeling von 2021 wiederholen.
0: Das klingt schon cool, ne? Ja. Bist du, bist du äh, elektromäßig denn schon mal unterwegs gewesen?
1: Äh, ja, ich äh, habe es mal ausprobiert. Ähm, ich habe sogar mal einen E-Käfer gefahren, also, weil ich auch dieses Konzept total spannend finde, so alte Autos mit äh, Elektroantrieb auszurüsten. Das mhm. ist mega geil. Ähm, ich finde es super, super spannend. Das ist äh, auch ein Thema, was mich so fasziniert, dass ich fast denke, ich möchte jetzt eigentlich äh, das nächste Auto soll ein Elektroauto sein und damit dann weiterfahren. Ähm, einfach, weil ich die Thematik so geil finde. Jetzt auch aus dem Umweltaspekt auch heraus, aber da scheinen sich auch schon wieder die Geister, aber ich habe, ähm, ich finde, das ist ein Zukunftskonzept und da habe ich äh, Bock drauf.
0: Ja, ja. wenn du mal Bock hast, äh, komm, komm ins Ruhrgebiet. Wir haben ein paar, ein paar <lacht> Autos vor der Tür, kannst du, äh, kannst dich reinlesen. Ja, habe dich mal alles durch. Genau, wir haben sogar schon, schon überlegt, ob wir dir anbieten sollen, ähm, wir haben auch einen LKW vor der Tür, also wenn du mal ein größeres Auto haben möchtest und, und irgendwie in den äh, LKW-Anhänger einziehen möchtest für ein paar Tage, du bist herzlich willkommen. Ach,
1: Das ist nett, das ist cool, ja. dann ja. müsste ich aber auch noch einen LKW-Führerschein machen oder soll ich dann bei euch auf dem Hof schlafen?
0: Führerschein kannst du auch machen bei uns. Der Christoph zeigt dir gerne, wie es geht, glaube ich.
1: Ja, wäre geil. Also wenn ich jetzt nochmal irgendwie führerscheinmäßig am Start gehen würde oder irgendwelche Fragen habe, dann weiß ich ja jetzt an, wen ich mich wenden kann. Das finde ich ziemlich cool.
2: Ja, also wir haben wir haben Tesla ne? Ach, geil. und dann haben wir ähm, äh, was haben wir denn noch? Was Wollte ich sagen, ein E-Golf, ne, den haben wir schon vor zwei Jahren, also Tesla ist wirklich schon eine ganz coole Sache, da ja. ist auch das automatische Fahren, das autonome Fahren nicht mehr so ganz ja. weit, ne. der fährt schon alleine durch die Gegend, unser jetzt nicht, wir haben jetzt nicht den Autopiloten dazu genommen, ne, aber der kann schon ganz alleine durch die Gegend fahren. Ne?
0: Genau, wenn ihr da mehr ja. von hören möchtet, da gibt es eine eigene Folge, schaut mal, ähm, ich glaube die fünfte Folge war das. Ähm, da ging es über den, über den Tesla, ne? genau. Ähm, zum Schluss würden wir noch die Diagnose machen. Da muss der Christoph gerade nochmal ran und mal gucken, wie du dich da geschlagen hast mit deinen Theoriefragen und wie die Diagnose Führerschein denn ähm, so aussieht. Ja,
2: Führerschein ist ja für dich äh, überlebenswichtig und äh, ich finde, du hast dich da sehr gut geschlagen, ne? also mit den drei Metern, das ist ja auch nichts, äh, du wärst ja eher vorsichtiger gewesen, ne? also kein Problem da, ähm, äh, ja, was hatten wir mit dem Parken? Ne, da hast du ein bisschen zu weit gedacht einfach, ne? anstatt so Dinge zu nehmen, die äh, sich völlig ausschließen. Ne? Dann ähm, ja, war es ja auch eher so ein bisschen witzig gemeint hier mit dem Dachzelt, was die Ampel verdeckt. Ne? Ähm, das sind so Zahlen, da werden Fahrschüler mitgequält. Also ähm, ich würde sagen, äh, du bist top drauf im Autofahren. Ähm, kann nur immer empfehlen. Bewusst Auto zu fahren. Ich wünsche mir auch das automatische Fahren, muss ich sagen, obwohl ich auch nicht glaube, dass ich an dem Ast sehe, auf dem ich sitze damit. Also mhm. auch das wird man lernen müssen immer noch. Mhm. Ich fände es toll, wenn, wenn so ein Auto auf der Autobahn dann, wenigstens auf der Autobahn, dann schon mal so diese langen Strecken, wenn das Navi sagt, sie fahren jetzt 298 Kilometer geradeaus, da wäre toll, wenn das Auto das selber machen könnte. Ja. Und ja, ansonsten bleibt mir da auch nur. Äh, dir zu wünschen, dass du äh, keinen weiteren Punkt mehr bekommst, also dass du einfach so dieses Bewusste. Also ich muss von mir sagen, ich fahre ganz bewusst Auto, so. Ich versuche immer noch besser zu werden, auch wenn ich jetzt 52 Jahre bin und schon lange meinen Führerschein habe. Ich, man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Ne? So, und, 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 ja, schön gesagt. Ja, und die Mobilität ist mir einfach so wichtig, ne? Und äh, ja, dir wahrscheinlich auch. Ne? Ja. Das, das, äh, also, ich, ich sehe da keine Probleme. Diagnose in Ordnung.
1: Sehr cool. Christoph, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Ich eben die Diagnose nochmal nach Flensburg schicken, dass die Bescheid wissen.
2: Ach so. Okay. Ja, vielleicht lässt du dir mal einen Auszug kommen. Vielleicht ja. sind ja auch schon einige der Punkte weg.
1: Nee, der ist, den hm. habe ich den Auszug. Das dauert noch. Ein ja, Jahr echt? Noch, das dauert das noch
2: ja, zweieinhalb Jahre? Hm. Muss es schaffen, ja. Aber die verfallen alle einzeln, die Punkte. Ne? Also von daher ja. darf es auch irgendwann vorbei
0: sein. <lacht> wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute. Vielen Dank, dass du in der Fahrpraxis warst. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Alles Gute auf deinen Reisen. Wir verfolgen dich. Wenn ihr mehr hören wollt von Tilo, wenn ihr mehr wissen wollt, was da so passiert, schaut in die Show Notes. Da verlinken wir euch natürlich alles. Und ähm, ja, habt ihr noch abschließende Worte?
1: Ich wollte sagen, ich habe mich sehr gefreut. Ich wusste nicht, was mich hier erwartet. Ich habe alles auf mich zukommen lassen und äh, ist es mega geiler Podcast. Es ist super sympathisch mit euch zu quatschen und äh, jetzt habe ich auch noch was gelernt. Also ich freue mich auf meinen Montag nächste Woche, wenn es wieder auf die Straße geht. Danke für die Einladung. Super geil.
0: Ja, wunderbar. Mir hat auch
2: sehr viel Spaß gebracht. Danke dafür.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören und ähm, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao.